0: Dobry wieczór wszystkim Państwu tutaj na miejscu w Big Book Cafe. Dobry wieczór wszystkim, którzy oglądają nas online na profilu Big Book Cafe, Big Book Festival, a także wydawnictwa Znak, które nam dzisiaj z powodów cokolwiek oczywistych towarzyszy, to koleżanki zaraz pomogą, podniosą mikrofon. Jeśli mnie na sali dobrze nie słychać, jeśli mnie niedobrze słychać w internecie, to też proszę Państwa, ci z Państwa, którzy nas oglądają, możecie alarmować i nie jesteśmy tutaj sami, jest, jest cała ekipa techniczna, która która wspiera realizację dzisiejszą. Dobry wieczór raz jeszcze. Ja nazywam się Paulina Wilki. Witam Państwa bardzo gorąco, a nawet trochę, trochę upalnie jeszcze w ostatnich dniach lata w Centrum Literackim Big Book Cafe. Gościem dzisiejszego wieczoru i dzisiejszej rozmowy jest profesor Marcin Matczak. Dobry Dzień wieczór.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Szanowni Państwo, Pan Profesor nie tylko odebrał mój telefon po chyba pierwszym czy drugim dzwonku, ale też bardzo, bardzo życzliwie i bardzo ciepło przyjął zaproszenie do rozmowy w cyklu książki mojego życia, za co jestem bardzo wdzięczna, ale nie byłam... Nie byłam może Pana reakcją bardzo zdziwiona, ponieważ być może jak część z Państwa słucham krótkich wykładów, opowieści Pana Profesora, podcastów, które Pan Profesor realizuje właśnie o swoich lekturach. Uwielbiam je i to był też jeden z dwóch głównych powodów, dla których dzisiaj się spotykamy. Cykl Książki Mojego Życia realizujemy od ponad już dwóch lat. Zainicjowało go spotkanie z Marią Peszek, a później była cała plejada wspaniałych postaci, które nie wahamy się, nazywać autorytetami publicznymi. Robimy to po to, żeby przypomnieć wszystkim sobie, jak bardzo czytanie jest ważne, jak wspaniale buduje spełnienie w życiu, jak jest istotne nie tylko dla nas indywidualnie i prywatnie, ale też dla, dla wspólnoty yy którą chyba niełatwo nam teraz współcześnie przeżywać i tworzyć. Dlatego pomyśleliśmy o tym, żeby, żeby zapraszać ludzi ważnych i też społecznie i publicznie zaangażowanych, żeby opowiedzieli nam o tym, jak się kształtuje ich biografia czytelnicza i jak, jak książki pomogły im stać się takimi, a nie innymi ludźmi. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu że się Państwo zdecydowali na wizytę w Big Book Cafe. Dziękuję tym, którzy pozostają w maseczkach. Bądźmy bezpieczni razem z przerwami na konsumpcję napojów lub, lub, lub jedzenia. Bardzo będę Państwu wdzięczna, jeśli zostaniecie w tych maskach. My z Panem Profesorem podejmujemy świadome ryzyko bez nich. Mam też do Państwa taką serdeczną prośbę, żebyśmy ten dzisiejszy wieczór poświęcili naprawdę literaturze, zachwytowi nad książkami, czyli żebyśmy dzisiaj nie rozmawiali o polityce, żebyśmy sobie dali ulgę od tego, i żebyśmy, to też gorąca prośba do wszystkich osób, które komentują nasze spotkanie online na profilu Big Book Cafe, żeby Państwo zachowali wysoką kulturę rozmowy, przestrzeń społeczna, mediów społecznościowych. Big Book Cafe jest przestrzenią wolną od przemocy i od nienawiści. Bardzo o to dbamy, także, także bardzo też Państwa o, o, o tą kulturalną wymianę prosimy. Będzie czas na pytania do Pana Profesora, czas dla Państwa tutaj i czas dla Państwa, którzy nas oglądają, koleżanki dbają o, o to, żeby wasze pytania nie zaginęły i Tutaj do mnie trafiły. Oczywiście drugim istotnym powodem, dla którego akurat teraz dzwoniłam do profesora Matczaka, jest premiera jego książki Jak wychować rapera bezradnik. Pewnie część z Państwa już po lekturze, choć spotykamy się raptem tydzień po, po premierze, więc oczywiście jest to temat, który również dzisiaj poruszymy, ale przede wszystkim będę ja starała się Pana profesora pytać o to, jak i co czyta, i trochę towaru literackiego. Pan profesor y, przywiózł. Mm. Profesor Marcin Matczak wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, być może część Państwa też zna jego wykłady właśnie z internetu, wykłady, które pomagają trochę się zorientować takim lajkom jak ja na przykład w teorii filozofii tak. prawa i też właśnie wykłady poświęcone lekturom, które jakoś myślę mogą budować naszą tożsamość obywatelską i, i rozwijać nas jako takich świadomych uczestników i współtwórców demokracji. Ale Panie profesor, zacznijmy od tego, o jakich my w ogóle książkach, tych, które Pan jakoś wybrał na to dzisiejsze spotkanie, bo ono, jedyny wymóg czy prośba, jaką stawiam gościom w tym cyklu, jest to, aby wybrali 10-15 takich książek, które uznają w swoim życiu za istotne. Czy będziemy rozmawiać zatem o książkach, które są dla Pana yy, ważne tak prywatnie, czy będziemy poruszać się w tej, w tej yy, bardziej, powiedzmy, pu publicznej personie Marcina Matczaka?
1: Myślę, że w obu. Chciałem Państwu przede wszystkim podziękować za obecność, Państwu za zaproszenie, bo to jest zawsze miło spotkać się bezpośrednio z, z czytelnikami, bo tak się akurat nieszczęśliwie zdarzyło, że Empik, który organizował moją premierę online, no ma taką strategię, że robi to tylko online, więc nie ma możliwości, żeby się spotkać. No Tym bardziej miło mi jest, że... Tak, tak wiele osób dzisiaj przyszło i dziękuję także organizatorom za, za, tę, za tę możliwość. No Ja muszę powiedzieć, że kiedy pani mi powiedziała o tym, że tutaj goście właśnie przynoszą książki swojego życia, prawda, że muszą dokonać jakiegoś takiego rachunku w sumie to, to trochę mnie to wystraszyło, bo tak sobie pomyślałem, no już kawał czasu minęło, prawda, tego życia, tak sięgnąłem myślą i tak mówię, no jest to jakieś podsumowanie, ostatnio miałem zaproszenie do takiego programu radiowego, gdzie z kolei muzyką swojego życia człowiek się, człowiek się dzieli i to takie, powiem wam, trochę straszne, takie powinno być nostalgiczne, a człowiek sobie pomyślał, boże, jak jestem stary już, ile tego było w różnych momentach życia, no i i te książki są takim przekrojem. Ale pierwsza książka, która przyszła mi do głowy, to były Przygody Haka, Marka Twaina, dlatego, że sobie uświadomiłem, że to była chyba jedyna książka, którą ja przeczytam 11 razy. To była książka, a, a i tym bardziej dla mnie to było fascynujące, jak się. Ostatnio dowiedziałem z, bio, z autobiograficznej książki, że mój ukochany autor oczywiście Wszechczasów, czyli Borges, też czytał Przygody Haka i też to była książka, która dla niego była ważna. No więc na przykład wybrałem książkę taką, która gdzieś tam, powiedzmy, rozpoczęła moje czytelnictwo, bo pewnie ją czytałem, jak miałem nie wiem, 7 lat. Jeszcze takie, nawet sobie kupiłem to wydanie, bo gdzieś już moje zginęło, takie pomarańczowe, wydane w roku 73 czy 74, więc 2-3 lata przed moim urodzeniem. No i to... Na przykład taka książka się znalazła na tej liście. Ale oczywiście znalazły się też książki naukowe, no bo, no bo ja oprócz tego, że jestem aktywny w przestrzeni publicznej, no to jestem naukowcem, no czyli czytam książki i później sam je też piszę. No więc na przykład tutaj jest taka niebieska książka, mogą państwo spojrzeć, to jest książka którą z kolei przeczytałem tylko raz, ale za to czytałem ją przez dwa lata. <grywa> Dlatego, że jest tak trudna, a jednocześnie tak mądra i tak dużo mówi o świecie. To jest książka Ruth Milikan pod tytułem Język, myśli i inne kategorie biologiczne, w których Milikan, która jest filozofką, jakby wyjaśnia, jak funkcjonuje język i pokazuje, że język funkcjonuje, jest po prostu adaptacją kulturową, jest adaptacją ewolucyjną i robi to w tak przenikliwy sposób, że ta książka wydana w roku 1984, wiecie, filozof. I coś, co jest wydane w roku, co jest wydane 40 lat temu, to to jest świeżynka kompletna, ono jakby po premierze było, właściwie dopiero, to ta, ta myśl jeszcze nie przeniknęła. Ale myślę, że przeniknie, bo ta książka jest bardzo, bardzo warta tego. No ale przyniosłem i Solaris Lema, który, który jest dla mnie wielką książką i taką, która no dobrze, była dla mnie... Ja cała, trochę... cały, cały przekrój, cały tak. przekrój od prywatnych książek do takich, które są ważne dla mojego zawodu.
0: Bo pan, pan czyta bardzo szeroko, co ja wiem właśnie z pana, z pana wykładów, które są no, takimi mini-esejami właściwie, dowodzącymi, dowodzącymi pana erudycji, ale chciałam zapytać, właściwie skoro jest pan już takim chodzącym ideałem prawnika, to znaczy ja, mój chodzący ideał prawnika jest taki, że jest to człowiek szalenie oczytany, który ma w domu taki gabinet, a w nim taką wielką bibliotekę, która ma, nie wiem, drabinkę, w ogóle yy, tam półki zrobione, posufit podświetlona yy, i tę zieloną lampkę na biurku, której pan nie ma, co wiem yy, właśnie z, z książki. To
1: dopiero w trzecim pokoleniu prawników wolno kupić taką lampkę zieloną.
0: Słyszałam, że trzeba było wypożyczyć do klipu, także tego akurat nie ma, ale czy reszta się zgadza, to znaczy z jakich półek pan wyciągał te książki? No, no
1: nie, nie, to, to, się, to, się, to się, właściwie nic się tutaj nie zgadza. To znaczy ja mam oczywiście swoją bibliotekę i mam tam trochę książek. Ci z państwa, którzy oglądali moje także występy te związane z taką bardziej aktywnością rozrywkową, to wiedzą, że ta biblioteka tam jest. To jest ta sama biblioteka, w której mój syn nagrywał swoją bibliotekę Trap. Więc, więc jest rzeczywiście tam trochę półek, jest trochę książek, ale nie ma drabinek, nie ma tej zielonej lampki, więc to nie jest taka profesjonalna biblioteka. Natomiast mnie się wydaje, że to rzeczywiście jest tak, że zawód prawnika jest zawodem tłumacza w dużej mierze. My Naszym, naszym przedmiotem naszego, naszej pracy jest język. Język, który mówi prawo, prawodawca. Tekst prawny, kiedy Państwo sobie wyobrażą, my definiujemy jako prawnicy tekst prawny jako wielką książkę tak naprawdę. Tekst prawny dla nas to jest zbiór wszystkich aktów prawnych, które w danym momencie obowiązują. Więc konstytucja, wszystkie ustawy, wszystkie umowy międzynarodowe i wszystkie rozporządzenia. Gdybyśmy je złożyli w jedną książkę, to byłaby najważniejsza największa książka, jaka istnieje w języku polskim. Więc my czytamy taką wielką księgę, która, jak ja w jednej ze swoich książek naukowych napisałem, jest tak naprawdę projektem świata możliwego, projektem pewnego przyszłego świata, w którym każdy jeździ 50 km na godzinę, nikt nie kradnie, nikt nie zabija, a Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Czyli tekst prawny jest wielką książką, którą my czytamy, i to jest dosyć trudna książka. Dlatego, że język prawni, prawny, czyli język prawodawcy jest, jest trudnym językiem, bo rzeczywistość jest trudna. No i my go tłumaczymy. My go tłumaczymy na przykład, nie wiem, komuś, kto chce zawrzeć umowę, komuś, kto prowadzi przedsiębiorstwo, komuś, kto chce wziąć ślub albo się rozwieść. Co język prawny mówi na ten temat? Jaką opowieść opowiada? No więc ja na przykład zawsze dziwiłem się, dlaczego, bo jak ja zdawałem na studia prawnicze, to mnie egzaminowano z historii. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego nie egzaminuje się z języka polskiego. Ja na przykład uważam, że prawnicy... Powinni czytać i to najlepiej jak czytają w ogóle jakiś język abstrakcyjny, na przykład poezję. Uważam, że powinni czytać, dlatego że to jest język, który wymaga wrażliwości, umiejętności właśnie przełożenia, na, na w, wymaga wyobraźni. Może Państwu nie kojarzy się prawnik z kimś, kto, ma, kto, kto powinien być bardzo kreatywny, czy powinien mieć wyobraźnię? Ale powinno się tak kojarzyć, dlatego że prawnik na przykład musi wyobrazić sobie skutki praktyczne pewnej wykładni, rozumienia tekstu. Bo jeżeli sobie nie wyobraża, no to wtedy może doprowadzić do strasznych konsekwencji. Jeżeli mówi, no ja to tak czytam, a nie obchodzi mnie, jaki będzie efekt w świecie, no to to jest duży problem, więc tekst prawny jest niesamowitą książ książką, bo jest rzeczywiście wielką księgą. Po drugie jest taką księgą Borges w jednym ze swoich opowiadań, yy, zatytułowanym Tlon, yy, Ugbar i ter Orbis Tercius" mówi, że kiedyś odnaleziono taką encyklopedię, która opisywała nieistniejący świat. No i z biegiem czasu ludzie zauważyli, że świat rzeczywisty zaczyna się przekształcać w ten świat opisany przez tę encyklopedię. No to jest prawo. Prawo jest pewnym tekstem, który opisuje świat, no i my jako prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, policjanci dbamy o to, żeby świat rzeczywisty przekształcał się w ten, który jest opisany w tej księdze. Różnie to wychodzi, prawda? Nieraz się udaje... Nieraz się nie udaje, ale, ale tak to wygląda, więc zawód prawnika wbrew może jakiemuś takiemu wrażeniu jest bardzo mocno związany z czytaniem, z językiem i z książkami, bo tak jak mówię, tekst prawny jest po prostu wielką księgą.
0: No, mówi się też, że to nie literatura naśladuje rzeczywistość, tylko rzeczywistość naśladuje literaturę i w tym wymiarze rozumiem, że, że bycie prawnikiem to, to bardzo literacka profesja, ale skoro powiedział Pan o tekstach prawnych i o tej no, wielkiej, ważnej sztuce interpretowania ich, to chciałam Pana zapytać, czy Pan ma ulubiony tekst prawny, to znaczy nie wiem, konstytucję jakiegoś kraju albo jakąś ustawę, albo no, jakikolwiek tekst prawny, który Pan do którego Pan wraca, albo uważa Pan za, za genialnie Napisany.
1: Uważam, że pięknym tekstem literackim jest na pewno preambuła do naszej Konstytucji. I to nie tylko ja tak uważam, ktoś kiedyś, kto zna Konstytucję różnych państw mówi, że to jest wyjątkowy tekst. Prawda? Dlaczego on jest taki wyjątkowy? Bo jest, jest prosty, ale piękny. I jest, mówi bardzo dużo o tak zwanej to nie jest ładne słowo, inkluzywności to znaczy mówi o tym, że, że jesteśmy wspólnotą on włącza, a nie odłącza ludzi prawda? zwłaszcza ten fragment, który mówi yy, o, o tym, że jesteśmy różni są wśród nas ci, którzy wierzą w Boga który jest źródłem dobra, prawdy i piękna ale także są wśród nas ci, którzy wy, wyprowadzają te wartości z innych źródeł prawda? To, to jest piękny tekst, który łączy wszystkich, który nikogo nie dzieli i, i wydaje mi się, że z tego punktu widzenia to jest, to jest piękny tekst który warto sobie czytać i w ostatnich latach on nabrał szczególnej wagi. Ja w tym tekście właśnie ten tekst trochę opisuje naszą historię, trochę opisuje naszą rzeczywistość i trochę projektuje naszą przyszłość, więc jest w nim wszystko to, co powinno, to, co powinno być. Więc na pewno jest do konstytucji jest takim tekstem. No, inne teksty prawne nie są zbyt atrakcyjne literacko, co tu dużo mówić. Zresztą zwykło się narzekać na język prawny, jako na język właśnie techniczny. Ja bardzo mam takie, często takie pytania, czy wy nie możecie jakoś prosto tego prawa napisać, prawda? Czy, czy, no czy, czy to nie jest tak, że wy to specjalnie robicie, żeby potem brać pieniądze od ludzi, bo musicie je najpierw w skomplikowany sposób zapisać, a później im tłumaczyć, co tam zapisaliście, prawda? No więc słuchajcie, była kiedyś był taki eksperyment chyba na Węgrzech wydaje mi się, na początku wieku XX, że władza zdecydowała, że teksty prawne muszą być proste. I przed wejściem w życie ustawy dawano ją do przeczytania jakimś niewykształconemu człowiekowi, prawda? takiemu, nie wiem, którym gdzieś. No, no nie, nie ma po prostu wykształcenia. I kiedy on powiedział, że ten tekst jest dla niego jasny, no to wtedy go publikowano. No długo to nie potrwało, tak? Dlatego, że język, między innymi Milikan o tym pisze, ma taką cechę, że zawsze sobie można wyobrazić taki stan faktyczny, w którym on będzie budził wątpliwość. Zobaczcie, nawet taki prosty, prosty fragment Konstytucji, który mówi o tym, ile trzeba mieć lat, żeby zostać prezydentem. Ile trzeba mieć lat. 35. No wydawałoby się, że nie może być nic bardziej prostego i oczywistego i nigdy nie będzie wątpliwości, żeby to zastosować. Ale możemy sobie wyobrazić taki stan faktyczny, w którym na przykład kandydat był astronautą, prawda? I przez dłuższy czas przebywał na orbicie okołoziemskiej, gdzie są pewne różnice czasowe, a już nie mówiąc o, tego, o tym, gdyby był bardzo daleko od Ziemi, i na przykład urodził się tak na styk, prawda? Dokładnie. Więc nawet w takiej, w tak prostym, oczywistym przepisie konstytucji, który posługuje się liczebnikiem, no, który wydawałoby się nie jest poddany żadnej interpretacji, Możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie jakaś wątpliwość powstanie. No więc teraz pomyślcie, ile wątpliwości jest, kiedy mamy w prawie takie sformułowanie jak należyta staranność szczególna ostrożność, prawda, y, y, zasady współżycia społecznego. No, ja, ja lubię określenie czynny żal. Czy, czyn, czynny żal jest akurat zdefiniowany jako pewna, pe, pe, pewna procedura, ale zmierzam do tego, że marzenie o tym, że język prawny będzie prosty jest marzeniem ściętej głowy, dlatego, że rzeczywistość nie jest prosta. Ja, ja kiedyś też w czasie wykładu moim studentom to tłumaczyłem, mówiąc Zobaczcie, jeżeli widzieliście kiedyś samolot pasażerski, to jak wam się wydaje, czy, czy, czy ksi książka, która zawiera instrukcję obsługi, prawda, jakiegoś takiego Airbusa, to jest prosta książka czy złożona książka? No oczywiście świetnie by było, gdyby taki samolot miał tylko taką wajchę do góry i na dół, prawda, ale on nie mógłby funkcjonować, bo rzeczywistość, z którą on musi się spotkać, niebezpieczeństwa są tak złożone, że on musi mieć więcej tych przycisków. tak? I w związku z tym ta księga, która byłaby księgą, obsługi takiego samolotu byłaby bardziej złożona. To teraz sobie wyobraźcie, jak, jak, jak gruba musi być księga obsługi 40-milionowego narodu, prawda? Która musi regulować wszystko. Od tego, jak został zbudowany ten budynek, jak się drukuje te książki, kto ma prawa do tych książek, kto produkuje wodę, która tam jest w butelkach, prawda? I kto reguluje ruch drogowy, budowę em, elektrowni atomowych i wszystkiego, absolutnie wszystkiego i, i, i tego, jak wyglądają te maseczki, które teraz macie w sensie składu, na przykład na na, na twarzach, więc to musi być złożone niestety, to, to, to po prostu dlatego, że rzeczywistość jest złożona, a nie dlatego, że my jesteśmy tacy tacy chytrzy i chcielibyśmy tak dużo zarobić. To, tak to wygląda po prostu, więc jeżeli macie nadzieję, że tekst prawny będzie kiedykolwiek prosty, to porzućcie ją, nie, nie, nie będzie tak.
0: No dobrze, ale czy myśli pan, że na przykład konstytucja nasza, Polska, aktualnie obowiązująca, to jest fajny tekst, który można sobie czytywać yy... Będąc kimś takim jak ja, w cywilu, i czy z tego czytania jakichś tekstów prawnych coś może wyniknąć? To znaczy jakiś rodzaj, nie wiem, świadomości, yy, czy mnie to coś, coś może dać, że ja pokontempluję prawa, które. Bo nie wiem, jak, jak, jak wielu z Państwa czytuje Konstytucję od do czasu do czasu? Wracacie do tego tekstu, czy nie? Bo... Różnie jest. Różne głowy się kręcą i na i... Z, z,
1: tym, z, tym, z czytaniem prawa to, to też myślę, że warto o tym powiedzieć. To, to jest trochę trudna, trudna kwestia, bo e, jeżeli ja bym miał porównać do czegoś czytanie prawa, to to jest tak jak czytanie czytanie dramatu, w którym w ogóle nie ma didaskaliów. <śmiech> dlatego, że wiecie, tekst prawny to jest tekst, którego, którego sens widać dopiero wtedy, kiedy on zostanie przeniesiony na rzeczywistość. I dlatego na przykład y, prawnik, y, y, zwróćcie uwagę, nie jest dobrym prawnikiem ktoś, kto zna na pamięć tekst prawny. W ogóle, jest, w ogóle my, nie, my, my nie znamy tekstu prawnego na pamięć i nawet się go nie uczymy, dlatego że każda nowa sytuacja faktyczna pokazuje nagle pokazuje, że tekst prawny zawiera pewne treści, których w ogóle byśmy nie wiedzieli, że on zawiera. Podam wam przykład. W jednej z moich ulubionych ustaw, to mogę powiedzieć, ona także ma ciekawą preambułę, czyli ustawie o y, wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałania alkoholizmowi. <grych> to jest ustawa uchwalona na początku lat 80., która ma piękną taką jeszcze komunistyczną, można powiedzieć, preambułę. Tam jest taki przepis, to jest akurat przepis, który chyba wszedł później, dotyczący reklamy piwa. I ten przepis jest fantastyczny, bo on mówi, z czym na przykład reklama piwa się nie może kojarzyć, nie może się kojarzyć z sukcesem życiowym, z atrakcyjnością seksualną. Pani, pani profesor Nowicka kiedyś powiedziała, że właściwie jedyna, czysto legalna reklama piwa to jest taka, kiedy starszy, brzydki mężczyzna wypija piwo i umiera. Prawda? To, to, to właściwie jest jedy, jedynie, jeżeli jedy wziąć pod uwagę te wszystkie wymogi, które tam są. Ale jest tam taki też przepis, który mówi, że nie wolno reklamować piwa w określonych godzinach w radiu, telewizji, kinie i teatrze. No i teraz ktoś może powiedzieć, że to jest proste, ale wyobraźcie sobie, że przychodzi do was klient, który mówi jestem producentem piwa i chciałbym zrobić reklamę piwa w kinie, ale tam przed tym miejscem, gdzie się popcorn kupuje, prawda? Może czy nie może? I nagle okazuje się, że tak oczywiste słowo kino ma co najmniej dwa znaczenia, bo nie wiadomo, czy chodzi o budynek kina, by, czyli na przykład kino Cinema City, prawda, jakieś tam, czy chodzi o medium, prawda, czyli o, o, o sztukę, kino moralnego niepokoju, prawda, albo, albo czyli, czyli, przekaz. No i nagle stoimy przed problemem, którego wcześniej nie widzieliśmy. No i ktoś, kto na przykład nie zna takiej sytuacji, prawda, no to trudno mu dostrzec tę treść, która tam jest, czy w ogóle tę wątpliwość. Kiedyś profesor Wróblewski, wybitny te, te filozof i teoretyk prawa, zrobił taki test, zrobił te, kawałek tekstu prawnego, ro, ro, rozesłał do wielu sędziów w Polsce. Od najniższych sądów, od rejonowych, przez okręgowe, do apelacyjnych, do Sądu Najwyższego. Z pytaniem, czy ten tekst jest jasny. No, jak Państwo myślą, kto miał najwięcej wątpliwości? Sędziowie Sądu Najwyższego. Ale to nie znaczy, że są najgłupsi, tak? Wprost przeciwnie. Mają największy przegląd możliwych stanów rzeczy, do których tekst może się zostać zastosowany. I on dlatego budził w nich wątpliwości, jeżeli mieli go taki abstrakto sobie przeczytać. Więc ja, ja niestety obawiam się, że czytanie tekstu prawnego bez znajomości stanów faktycznych, do których on może być stosowany, no to jest taka słaba zabawa, tak, tak sądzę. Dlatego na tym polega praca prawnika, że on musi zawsze ten tekst łączyć z rzeczywistością. Ingarden kiedyś w, swoim, w, swoim, w swoich dziełach na temat estetyki stworzył takie, takie pojęcie miejsc nie do powiedzenia, czy nie do określenia. Mówiąc, że jeżeli na przykład, że je widać wtedy, kiedy tekst literacki trzeba zaadaptować na przykład jako sztukę teatralną albo, albo film. Jeżeli w tekście jest sformułowanie bohater szedł ulicą, to w tekście ono się obroni. No ale jak trzeba je pokazać, no to trzeba coś dopowiedzieć. Po prostu nie można po prostu iść ulicą. Tak? Ta ulica jakaś musi być. Albo są przy niej wokół wzdłuż niej drzewa, albo nie, albo jest wybrukowana, albo jest asfaltowa, albo jedzie samochód, albo nie. Więc tekst ma skończoną liczbę zdań a rzeczywistość ma nieskończoną liczbę cech. Więc w momencie, kiedy ten tekst się przekłada na rzeczywistość i się go adaptuje, no musi ten twórca uzupełnić te elementy. I prawnik dokładnie tak samo robi. No bo prawnik też przekłada tekst na rzeczywistość no i często nam się stawia takie zarzuty, że my sobie uzurpujemy władzę, no bo my do, domyślamy pewne elementy, uzupełniamy to, czego w tym tekście nie ma, no ale inaczej nie da się interpretować, bo, bo to, to między innymi mówi Paul Ricker, mój drugi ulubiony autor, że każda, każde rozumienie jest aplikacją, każde, każde rozumienie jest zastosowanie do, jakiego, do jakiegoś stanu, do jakiejś rzeczywistości. No i to robią prawnicy. A
0: to wyciągnijmy
1: Rikera. jest? Tak, jest. O, o, już jest, tak, tak. Jest. Trzeci chyba w kolei. To jest oczywiście filozof, który jest tak zwanym hermeneutą. Zresztą ostatnio mieliśmy nie mówić o polityce, no, ale to można chyba powiedzieć, że okazuje się, że prezydent, prezydent Macron był asystentem Rickera i, i pomagał mu w ostatnich latach jego życia. Absolutnie wybitny autor, który zajmuje się właśnie filozofią interpretacji. I on, i inni filozofowie, jak na przykład Gadamer, właśnie taką tezę stawiają, że nie ma rozumienia in abstrakto. Zawsze jest rozumienie, które odnosimy do życia i zawsze wypełniamy tekst naszym doświadczeniem życiowym, które może być unikalne. Prawda? Czyli jeżeli czytam, yy, ulicą szedł pies, no to wypełniam to swoim doświadczeniem psa. Każdy z nas doświadczył innych psów w rzeczywistości. I to też pokazuje, że rozumienie tekstu może prowadzić do, do rozbieżności. Prawda? Na szczęście nasze doświadczenie życia nie jest całkowicie różne, zwłaszcza jeżeli jesteśmy wychowani w tej samej kulturze, no więc też te różnice w rozumieniu nie są aż tak, tak duże. No ja mógłbym o tym dużo mówić, bo to, to, to jest przedmiot mojego głównego zainteresowania naukowego, czyli tego, w jaki sposób język, w tym język prawny wpływa na rzeczywistość. No więc to, to, to jest mój ulubiony temat. No
0: pan bardzo ładnie mówi o, o prawnikach też, jako o tych y, y, budowniczych rzeczywistości, y, jako o tych, którzy interpretują y, no, taki, taki plan techniczny budowy tak. y, wszechświata, prawda? Tak. Że, ale zastanawiam się nad tym, czy pan czy pan też w swojej profesji, pan się nie, nie czuje samotny? Ma pan dużo kolegów prawników, z którymi mógłby pan tak gadać o literaturze pięknej, i zawodowej. To znaczy, czy, czy pan jest wyjątkiem, czy ja mogę sobie tak mniemać, że takich ideałów wchodzących prawnika jest więcej?
1: No pani, ktoś się nie czuje samotny w tym brutalnym świecie, prawda, to, to, to wiadomo... Nie, wydaje mi się, że generalnie wśród prawników jest, tak, są prawnicy rzeźnicy. No, tak się ich na, można tak nazwać, czyli tacy, którzy po prostu wykonują swoją pracę. No i jest o nich wiele dowcipów, prawda? No, jest taki dowcip o tym, że jeden z takich prawników, że przychodzi do niego klient i płaci mu w gotówce, e, i niestety skleiły mu się dwa banknoty, prawda, które przekazano, no i w związku z tym ten prawnik stanął przed dylematem moralnym. Wziąć tylko dla siebie, czy podzielić się z partnerem? Prawda? Nie przyszło mu do głowy, żeby oddać oczywiście. To są, to, to są tacy prawnicy, którzy... My, my staramy się na studiach właśnie między innymi przez przedmiot, którego ja uczę trochę temu zapobiegać. Znaczy na końcu drogi prawniczej na piątym roku uczymy tej filozofii prawa po to, żeby trochę im wpoić wartości. Ale są rzeczywiście prawnicy, myślę, że to ze Stanów Zjednoczonych do nas przyszło, to są tacy właśnie rzeźnicy, ludzie, którzy wykonują swoją profesję i raczej o wartościach nie myślą. Natomiast z drugiej strony jest mnóstwo prawników, którzy myślą o literaturze, którzy, którzy zajmują się literaturą, którzy czytają. I nie, nie jest tak źle, nie sądzę. Ja, ja myślę, że te, te, ten mój cykl podcastów pod tytułem Książki ważne dla demokracji dostaje informację, że wielu prawników także tego oczywiście słucha, bo interesuje ich państwo, interesuje ich społeczeństwo, bo w tym przecież działa prawo. Więc nie, ja aż tak bardzo pesymistyczny bym, bym, bym nie był. Myślę, że prawo jako przedmiot jednak taki humanistyczny, społeczny, przyciąga głównie humanistów. No, to była moja inspiracja. Ja nigdy nie byłem umysłem ścisłym, no, w związku z tym dla, ponieważ chciałem mieć jakiś fach taki praktyczny w ręku, więc prawo było naturalnym wyborem, prawda? No więc wielu myślę moich kolegów ma takie doświadczenie humanistyczne, wynoszone ze szkoły, które naturalnie wiąże się z czytaniem książek, yy, miłością do literatury, miłością do języka. Także myślę, że pod tym względem na pewno ja nie jestem wyjątkiem.
0: To cofnijmy się trochę w przeszłość, bo mnie zawsze bardzo ciekawi to, jak yy... Ah. <sighs> Jaka jest droga dostania się czytelnikiem, takim bardzo świadomym, swobodnie poruszającym się w uniwersum literatury, a pan tę ogromną swobodę ma. Ale jak się cofniemy, pan się wychowywał w Sławie, czy, czy nie?
1: Tak, tak, tak.
0: No to, no to gdzie pan tam i co czytał? Jedna była biblioteka, więcej? Jakie, jakie pan, to, jak to... pan wkraczał do galaktyki pani, to, to jest ciekawe,
1: to jest ciekawe pytanie, bo ja rzeczywiście, oczywiście kiedy ja byłem w szkole podstawowej, to, to był jeszcze PRL, prawda? To był, to był, ja miałem 13 lat, kiedy, kiedy PRL upadł, więc moje doświadczenie tego czasu to, to jest doświadczenie księgarni i biblioteki, jeżeli chodzi o książki oczywiście, takich miejsc, które zawsze były dla mnie bardzo bardzo ciepłe, bardzo, bardzo miłe, właśnie przepełnione zapachem książek. No i jeszcze kiosk, w którym kupowałem gazety, które też pięknie pachniały farbą drukarską. Wydaje mi się, że takie wspomnienia zapachowe to jest w ogóle niesamowita sprawa dotycząca, dotycząca książek. I te trzy miejsca były dla mnie ważne i, tutaj mi zawsze przychodzi, zresztą w tej mojej książce piszę trochę o tym, że my trochę, wydaje mi się, proszę Państwa, nie doceniamy niektórzy z nas może tego jednej dobrej rzeczy, wydaje mi się, jaką przyniósł ze sobą PRL. Bo żeby była jasność, to, 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 był, to był ustrój, który był ustrojem godnym absolutnego potępienia, prawda? Ale trzeba było w nim jakoś żyć. No i ludzie żyli swoje normalne życie. I wydaje mi się, że jedna rzecz, która jest ciekawa, to to, że PRL przyniósł bardzo duży egalitaryzm polskiego społeczeństwa. To znaczy, że naprawdę, kiedy ja mam przed znajomych Polaków, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii i kiedy się zderza społeczeństwo polskie z brytyjskim, kiedy się widzi prawdziwą klasowość, kiedy widzi się tak naprawdę te szklane sufity na wielu poziomach, nagle taka biblioteka, która jest w małej miejscowości, takiej, której ja się wychowałem, gdzie, która dawała wtedy jakiś dostęp do literatury, prawda? W której teraz jest internet, dzięki któremu ktoś tam może też się z tym światem połączyć, to są ważne rzeczy i wydaje mi się, że my może nieraz ich nie dostrzegamy, że, takie, takie działanie jak, jak na przykład wspieranie nauczania na wsi czy w małych miastach, ten sam program, właśnie biblioteki publiczne, to, to, to była ważna rzecz. Dla mnie na przykład to była ważna, ważna rzecz i mam oczywiście do powiedzenia mnóstwo, no nie wiem, ciekawych czy To nie jak ciekawych. tam było w tej bibliotece? Było fajnie w tej bibliotece, no, nie, nie wiedziałem czy, bo to jest taki trochę wstydliwy, wstydliwe wspomnienie. Kiedyś wypożyczyłem sobie książki o muminkach ale już byłem za duży, więc powiedziałem, że dla siostry. <śmiech> bardzo lubiłem te książki. Uważam, że są bardzo poważne opowieści tak naprawdę o życiu, o tym, jak sobie radzić z nieszczęściem, jakby zamaskowane jako bajka, ale wtedy nie umiałem tego tak wyjaśnić, więc myślałem, że to są książki dla dzieci, które, które wypożyczyłem już jako trochę starszy uczeń. Moją taką, można powiedzieć, znajomą była pani, która prowadziła księgarnię w tej miejscowości, w której się wychowywałem, więc zawsze coś tam dla mnie miała ciekawego i mogłem kupić prawie z podlady, można powiedzieć. Pamiętam kupowanie także oczywiście prasy, na przykład Świata Młodych prawda, w, w, w kiosku, który zawsze właśnie pięknie pachniał farbą drukarską. No, jest wiele takich, takich wspomnienia, ale to, to były dla mnie ważne miejsca. Jak mówię o tym w książce też napisałem, byłem kujonem, No co tu dużo mówić, więc książki były dla mnie ważne. prawda? I, i, i te, 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 te przestrzenie wspominam z, taką, z takim poruszeniem. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, bo to też o tym mieliśmy porozmawiać. Był taki moment, myślę, że Państwo też taki moment mieli, zachwytu nad e-bookami, prawda, że tutaj nagle jest dostęp do takiej masy literatury, którą można ściągnąć na tego Kindla, wziąć ze sobą, to nic nie waży. No ja też się tym zachłysnąłem, ale potem zobaczyłem, że to jednak nie jest to samo. Że, że, że dlaczego kon... nie? Dla, dlatego, że kontakt z fizycznym artefaktem, jaki jest, jakim jest książka, jego obecność, to, że ja go widzę, że mogę go dotknąć, wpływa, on jakby inaczej istnieje dla mnie. Ja, ja nieraz jak przeglądam tego mojego Kindla, to jestem bardzo zdziwiony, co tam jest. Tak? że w ogóle zapomniałem, że kupiłem jakąś książkę, zapomniałem, że przeczytałem tam jej 5%, co to w ogóle jest 5% książki? W ogóle no nawet na strony ludzkie nie można tego przełożyć, prawda? Ale te książki znikają z mojego, z mojego życia, a te, które stoją na półce, nie znikają. To jest trochę tak, nie wiem, czy się na tym zastanawialiście kiedyś, że na przykład no, jest teraz mnóstwo muzyki w internecie, w tak zwanym streamingu. Nie trzeba jej fizycznie mieć. No i oczywiście to jest fantastyczne, Spotify jest, jest nie wiem, szafą grającą, można sobie w każdej chwili dowolnego wykonawcę znać. Ale jednocześnie ludzie zaczęli znowu kupować winyle. I, I to jest ciekawe, dlaczego. I ja na przykład lubię słuchać winyli i to jest trochę podobna sytuacja z cały rytuał, jak gdyby kontaktu z czymś. Trzeba wyciągnąć, prawda? Trzeba zdmuchnąć ten kurz, wyczyścić, położyć, tę igłę, prawda, nakierować. I ta płyta dla mnie istnieje inaczej, Niż ten plik, który, który nawet może być bardzo gęsty i tam może mieć nie wiadomo ile tych gigabajtów, świetnie brzmieć, ale ta płyta jest jakąś fizycznością, z którą ja się kontaktuję i z książką jest tak samo, więc no nie wiem, może już jestem po prostu za stary, żeby, żeby to docenić, te, te nowoczesne odkrycia, ale coś jest w tym fizycznym kontakcie.
0: A bardzo ważnego. A te książki nie patrzą tak, na pana tak z wyrzutem przeczytaj mnie, przeczytaj nie, nie, no
1: Oczywiście, to każdy ma taką prawda, półkę, w półkę nie wiem czego, tortur, prawda? Natomiast to, to też może podzielę się, jak już mówimy o tym czytaniu, to podzielę się z Państwem moim takim doświadczeniem. Słyszałem, że podobno wielu czytelników jest ofiarą takiego przekonania, że jak się książkę zaczęło, to trzeba ją skończyć. Być, być może to wynika, nie wiem, z jakiejś prawda, chłosty intelektualnej, którą otrzymywali w dzieciństwie od właśnie pani bibliotekarki albo od kogoś innego. Więc ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego podejścia. Życie jest bardzo krótkie, książek jest za dużo i cholera, a cały czas piszą nowe, prawda, więc, więc to, to jest duży problem. Ja mam taką zasadę, zwłaszcza jeżeli chodzi o książki filozoficzne, że są tylko dwie możliwości. Albo ta książka mi otwiera jakąś, jakąś perspektywę i pozwala mi coś lepiej zrozumieć, albo mnie pognębia, jak gdyby, bo ja, nic, ja coraz mniej rozumiem. Zresztą tak samo jest z ludźmi, z którymi się spotykamy. Niektórzy prawda, podnoszą nas na duchu, niektórzy nas dobijają kompletnie, niektórzy otwierają perspektywy, nie zamykają. I teraz myślałem trochę nad tym i doszedłem do wniosku, że to jest tak, że, są, że jeżeli ta książka nie otwiera mi nowych perspektyw ja się czuję głupszy, a nie mądrzejszy, to albo to jest zła książka, albo ja nie jestem na nią gotowy. Tak? W, w obu tych przypadkach nie ma sensu jej czytać, bo jak jest zła, to w ogóle jej nie trzeba czytać. A jak jest dobra, no to trzeba poczekać. No, są takie książki. No, Krytyka czystego rozumu Kanta jest jedną z najmądrzejszych książek napisanych kiedykolwiek przez człowieka, jednocześnie najtrudniejszą. Tak? Rozpoczęcie czytania właściwie bez przygotowania jest niemożliwe. jest, jest, jest niewiele, niewiele nam da. No więc może się zdarzyć tak, że, że, że ktoś się od tej książki odbije. Yy, więc ja mam takich autorów, którym ufam, Kant jest takim autorem, milikan jest taką autorką, to znaczy ja wiem, że oni mają coś ważnego do powiedzenia, a to jest tak, mówią o tak złożonych rzeczach, że język musi być złożony i tam sobie daję trochę więcej czasu. Ale są też autorzy, do których nie mam takiego zaufania i jak, jak widzę, że to mi nie pomaga, no to tę książkę zamykam i nie mam wyrzutów, szukam innej. I myślę, że z biegiem czasu ja chyba też coraz węziej czytam, to znaczy nie, nie mniej, ale węziej, to znaczy, ponieważ ja na przykład bardzo Yy, lubię czytać Borgesa, no to uznałem, że chyba lepiej jest przeczytać wszystko, co napisał Borges, niż, niż tylko 10% z każdego innego autora, na przykład latynoamerykańskiego. Nie wiem, tak mi się wydaje. Nieraz chce mi się po prostu głębiej wejść w ten świat, żeby go zrozumieć, a nie płyciej, ale w wielu innych miejscach. Nie wiem, czy to dobre, no ale... No... Tak mi ostatnio przyszło do głowy.
0: Ale to też pan mówił o tym y, w wykładach, mówiąc o no, nad, nadmiarze możliwości nad produkcji właściwie wszystkiego we współczesnym świecie i o, o takiej bardzo y, trudnej sztuce wyboru no, y, no, y, związa związanej nieuchronnie z życiem w wolności, y, że jednak wy wybierać y, coś musimy. A Borgesa pan wybrał coś no, dzisiaj tak, tak, czy nie? Tutaj... Bo wiemy, że to jest autor Dzień dla pana mi... ważny. Ja chcę państwa wszystkich uspokoić, że... Że, y, A szczęście, książce nic pa, się nie stało. Książce się nic nie stało, ale będę wdzięczna za ręcznik dla pana profesora. I tu przepraszam, i za wodę. Nie
1: ma problemu. Jeżeli ale chodzi, chcę, ja, książki
0: ja... bezpieczne. Chcę tak, tylko czy... państwa uspokoić, że lista książek, o których pan profesor mówi, y, pojawi się po, po dzisiejszym spotkaniu, więc nie trzeba notować.
1: Proszę Państwa, jeżeli chodzi o tego Borgesa, to rzeczywiście no to jest mój taki ukochany autor, którego y, y, ja y, właśnie czytam wszystko, przyniosłem akurat twórcę, natomiast no, wydaje mi się, że absolutnie, dziękuję, absolutnie, wybitnym dziełem są przede wszystkim fikcje i, 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 i no nie, właściwie każde dzieło Borgesa jest dziełem wybitnym. To jeszcze ci, wody poprosimy. Ci, ci, ci z państwa, którzy go znają, no wiedzą, że to jest po prostu jakiś tam prawda, nie wiem, prekursor magicznego realizmu i tak dalej, ale dopóki się nie czyta tych książek, dopóki się no. tych opowiadań i nie widzi się tej... No, przygniatającej absolutnie wyobraźni. Prawda? Tej umiejętności takiego zadziwienia i językiem i obrazem, to, to, to jest rzecz absolutnie nieprawdopodobna. Więc ja e, mogę polecić absolutnie wszystko. Znaczy, wszystkie opowiadania są fantastyczne. E, na czele oczywiście z biblioteką Babel, czyli, czyli opowieścią o bibliotece, która zawiera wszystkie możliwe książki napisane, ze, złożone ze wszystkich możliwych kombinacji liter, jakie są e, dopuszczalne we wszechświecie. Jest to obraz, z jednej strony jakiś taki science fiction, jakiegoś takiego świata, który nie istnieje, ale na przykład Daniel Dennett go wykorzystał, żeby wytłumaczyć, jak działa ewolucja, prawda, jak działa entropia i jak, jaki to cud się zdarzył, że mimo, że świat jest chaosem, to gdzieś jest jakiś porządek, który nazywamy życiem, prawda, i że gdzieś coś ma sens. W Bibliotece Borgesa są książki, które są złożone wyłącznie z literek Y, na przykład, prawda, które są zupełnym bełkotem, oczywiście, no bo są przypadkowym złożeniem liter, ale jest też tam biografia każdego z nas, tak? No bo jeżeli są wszystkie możliwe kombinacje liter, no to musi być też to, to zdanie, ten opis jeden, który, który dokładnie opisuje nasze życie. No mózg pęka, kiedy o tym się pomyśli, no ale po to się czyta, prawda, ta, taką literaturę, więc no Borges to jest, to jest potężny autor, to nie ma, nie ma co w ogóle mówić.
0: A jak, jak pan na niego trafił? To znaczy, czy... czy... Pan zawsze samodzielnie ściągał te półki, te książki z półek? Czy byli przewodnicy, był ktoś, kto podpowiadał?
1: Nie, oczywiście to, to są różne sytuacje. Na przykład jeżeli chodzi o, o Milikan, no to ja nie znałem jej pracy, ale mój kolega, przyjaciel, profesor Witek, który jest jednym z najwybitniejszych polskich filozofów, obecnie w Szczecinie, był kiedyś w Warszawie z wykładem no i mówił o tej książce, prawda? Właśnie przeczytałem książkę Deneta, która też jest na liście, książkę zatytułowaną Niebezpieczna idea Darwina, która moim zdaniem w najlepszy sposób wyjaśnia, dlaczego Teoria ewolucji jest, jak mówi Denet, najlepszą myślą, jaka kiedykolwiek człowiekowi przyszła do głowy, bo tak rzeczywiście jest. I na przykład Denet używa przykładu biblioteki Babel Borchesa, żeby wytłumaczyć właśnie, jak szukać sensu w świecie, który jest bez sensu. No, no więc dzięki temu przeczytałem bibliotekę Babel już wiele lat temu. No a później ona mnie tak zachwyciła, że, że, że zacząłem czytać wszystko i biografię Borchesa. Słuchajcie, to był naprawdę nieprawdopodobny człowiek. No pewnie wiecie o tym, że to był wybitny czytelnik, który stracił wzrok. Prawda? W związku z tym był takim w pewnym w momencie był takim modelem mędrca, no bo, no bo już nie widział, prawda, a w związku z tym był obwożony po świecie no i, i opowiadał o, o literaturze, już nie mogąc jej zobaczyć, prawda, albo pisał, no mo, mogąc tylko dyktować. Dla mnie najbardziej poruszające wydarzenie w, w życiu Borgesa jest takie, że ponieważ był Argentyńczykiem, kiedy już wiedział, że jest chory i umrze, to ukarał swój kraj, ponieważ był już sławny na cały świat, swój kraj, który wtedy popadał w jakiś autorytaryzm i wyjechał do Genewy, żeby tam specjalnie im na złość umrzeć. Prawda? I tam został pochowany. To było wszystko zaplanowane, prawda? To, są, to są, nieprawdopodobne, nieprawdopodobne historie, które i jakby i w jego życiu, i w jego, w jego opowiadaniach się yy, przeplatają, także jeżeli, nie mają Państwo akurat nic lepszego do roboty, a jeszcze nie czytali Borgesa, to, 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 znaczy to jest wielka przygoda i na pewno trzeba zacząć od biblioteki Babel, a zaraz później sobie przed Alefa, który jest, jest nieprawdopodobną historią znowu. Już nie będę mówił o czym. To naprawdę jest wielka przygoda, bardzo Państwu serdecznie polecam. Temu autorowi można zaufać.
0: I czy myśli Pan, że y, zawsze jest dobry moment na Borgesa, czy, y, czy jest tak, że można być na niego niegotowym? Czy to jest nie autorem?
1: Nie, nie, wydaje, wydaje mi się, zaprosi. że to jest autor, na którego jesteśmy gotowi, bo to jest, y, to jest przykład tego autora, który z, umie znaleźć słowa piękne i proste jednocześnie. To jest, bardzo, to jest bardzo trudne. A poza tym spektrum tych opowiadań jest takie, bo to są krótkie formy, on właśnie nigdy nie napisał niczego wielkiego, więc to, to, to jest tak, że przeskakujemy sobie ze świata do świata, prawda? Ponieważ on był na przykład zafascynowany też nożownikami, prawda? No więc tam są wręcz opowiadania takie trochę o charakterze kryminalnym, prawda? No, to, to każdy jest gotowy na kryminał, nie ma ludzi niegotowych na kryminał, prawda? Czyli to jest kryminał artystyczny, no to, to, nie jest, to nie jest typowy kryminał, ale na pewno każdy z państwa znajdzie coś dla siebie. No, na przykład od tego twórcy można by było rozpocząć. Tam jest kilka y, pięknych opowiadań, czy właśnie od ogrodu o rozwijających się ścieżkach. No nie, moim zdaniem wszyscy są gotowi na Borgesa, tylko nie wszyscy wiedzą, że taki fantastyczny autor istnieje.
0: A pan y, y, czytał go też w oryginale?
1: Próbowałem tak, ale to ja, ja nie, nie znam hiszpańskiego, więc próbowałem sobie go czytać, tak żeby zobaczyć jak to brzmi, trochę z tłumaczeniem. to też jest ciekawa przygoda, ale tak jestem już na takim poziomie fana, że zaczynam, zaczynam kupować poezję Borgesa po hiszpańsku. <grywka>
0: Rafał Trzaskowski, który też był gościem kiedyś tego cyklu, zapytany o to, co trzeba czytać, żeby dobrze rządzić ludźmi, yy, odpowiedział, że właściwie trzeba czytać wielkie powieści, to Ustoja, Mana i, i tak dalej. Ja chciałam pana zapytać, może na, na przykładzie tego Borgesa, jak on panu pomaga być lepszym prawnikiem? No on na pewno,
1: on pomaga dlatego, że to jest mistrz języka, który, który pokazuje jakieś takie wiecie, jakieś takie pokłady języka, których człowiek w ogóle by sobie nie, 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 o, o nich nie pomyślał. Poza tym, no ta wyobraźnia jego jest niesamowicie intrygująca. Natomiast ja akurat nie traktuję jego jako autora, który pomaga mi być lepszym prawnikiem. Też nie wiem, czy tutaj bym się z panem prezydentem Trzaskowskim zgodził, że akurat wielkie powieści pomagają lepiej rządzić, bo na przykład, no nie wiem, w tym moim cyklu podcastów ja o żadnej powieści chyba nie mówiłem. Wydaje mi się, że, że powieść jest, jest opowieścią o jakiejś jakiej rzeczywistości My, wydaje mi się, trochę bardziej potrzebujemy zrozumienia siebie nawzajem, być może bezpośredniego. Czyli gdybym ja miał odpowiadać na to pytanie, to raczej bym powiedział, że musimy zrozumieć, jak działa społeczeństwo. Na przykład musimy zrozumieć to, że podział społeczny jest absolutnie śmiertelny dla demokracji. Myślę, że na co dzień o tym nie myślimy, że jeżeli... Wie, myślę, że każdy z państwa ma świadomość, że zwłaszcza współcześnie społeczeństwo nam się dzieli na plemiona, prawda różnego rodzaju, na takie bańki. Ale nie wiem, czy, czy, czy tak na co dzień myślicie o tym, że to jest preludium do autorytaryzmu, że, że tak się zawsze dzieje, kiedy umiera demokracja. To znaczy ludzie zaczynają się coraz bardziej siebie bać i coraz bardziej nienawidzić. I oczywiście są jacyś jeszcze inni ludzie, którzy to podsycają. Prawda? I, I to się zawsze źle kończy. Więc nagle okazuje się, że szukanie jakiegoś spoiwa społecznego, jest działaniem, które sprzeciwia się autorytaryzmowi, a więc szukanie tego, co nas może połączyć, staje się głównym pytaniem, bo to, co nas dzieli, to wiemy. Tak? No, że religia nas dzieli, stosunek do aborcji nas, nas dzieli, dzieli nas partia polityczna, na którą głosujemy. Gdybyśmy mieli wymienić rzeczy, które nas dzielą, to lista byłaby bardzo długa. Ale co nas łączy? Tak? Kiedyś... Wiemy to znowu z analiz społecznych i antropologicznych. Ludzi łączyła religia. Religia była głównym spoiwem, który łączyło ludzi. Tak było przez wieki. Współcześnie Bóg umarł. Prawda? Religia, religia, religia dzieli, religia już nie łączy na pewno. Ale w, czy możemy dalej funkcjonować jako społeczeństwo, nie mając tego czegoś, co nas łączy? Amerykanie są bardzo złożonym społeczeństwem pod każdym względem, i rasowym, kulturowym, narodowościowym, religijnym. Mają swój patriotyzm konstytucyjny. Tak? Każdy, jak ta flaga powiewa, to tam z szacunkiem do niej podchodzi. prawda? Hymn jest świętością. Wytworzyła się jakby pewna świecka religia, która ich łączy i gdzieś tam na jakimś poziomie jest spoiwem. Nie mam w związku z tym przekonania, że na przykład powieść, nie wiem, że Czarodziejska Góra nauczyłaby mnie tego, co nas łączy. Myślę, że ja na przykład staram się bardziej w tym temacie czytać rzeczy, które mi mówią, dobrze, no co w świecie, w którym już nie ma religii, która jest, była spoiwem, co ma być tym spoiwem? To jest bardzo trudne pytanie, tak? Co ludzi ma połączyć? Czy jest możliwa taka formuła na przykład właśnie patriotyzmu konstytucyjnego, gdzie są pewne rzeczy, które absolutnie są niekwestionowalne, tak? Konstytucja jest po to, żeby pewne rzeczy wyciągnąć z debaty i umieścić ją na takim, nadać im taki status, żeby już nikt o nich nie dyskutował, ale... prawda? Ale no jak nawet to u nas upadło, prawda? To, to, to dla mnie są najpoważniejsze problemy.
0: Ale myśli pan, że skończył się... Pan powiedział, że jeszcze język nas łączy.
1: Tak, ale język Treść języka czy forma języka? Tak? No, forma nas łączy, bo wszyscy mówimy tym samym językiem, ale mówimy różne rzeczy i nieraz go używamy do rzeczy, które dzielą. Prawda? Bardzo często go używamy do rzeczy, które
0: dzielą. A myśli pan, że łączyć nas mogą tylko wielkie narracje? Czy to jest właśnie coś, co już przeminęło? No
1: Wydaje mi się, że naturalną funkcją... No, tego uczą nas postmoderniści, że wielkie narracje mają łączyć najczęściej w niecnym celu, ale ale wielkie narracje, no takie właśnie jak patriotyzm, czy, czy właśnie religia, czy, czy nie wiem, konieczność poświęcenia się, mogą moim zdaniem tę, tę, tę rolę pełnić. Natomiast to, co o tym ja często mówię na takich spotkaniach, no, które może nie do końca dotyczą książek, ale właśnie tego, co się w Polsce dzieje. Proszę zobaczyć, że my jako społeczeństwo mieliśmy takie wielkie wspólne cele. To znaczy, po upadku komunizmu, po roku 89, to był powrót, jak gdyby, do świata demokratycznego, prawda? Nie wiem, wejście do NATO, wejście do Unii Europejskiej. Ja zawsze sobie mówię, że chyba ostatnim wielkim planem Polaków było Euro 2012, dlatego, że trzeba było się przygotować. Autostradę trzeba było zbudować, prawda? Tam jeździli z tymi ludzie ze skrzynkami piwa, tym Czechom podziękować, że się udało. Byliśmy dumni, że coś wspólnego nie robimy, na no później już było coraz gorzej. I, i to jest pewien problem, że mnie się wydaje, że my nie mamy planu wspólnego, jako, jako społeczeństwo. I to też jest pewne zadanie, żeby nasi przywódcy, nie mówię tylko o przywódcach politycznych, ale też autorytety życia publicznego, żeby w pewnym sensie wymyśliły taki plan, tak, który może nam pomóc się gdzieś tam odnaleźć. Nawet dążenie do poprawy takiej czysto ekonomicznej też było takim planem. Prawda? No każdy z nas chciał swoim dzieciom stworzyć lepsze życie niż miał sam. No i to się też udało. Tak? To się generalnie udało. Nasze dzieci teraz mogą studiować na całym świecie, mówią więc w językach obcych, nie grozi im głód prawda, i zimno, No, ale co dalej? Tak? Jaki następny plan? No, z tym jest bardzo trudno, więc jakiejś wielkiej narracji potrzebujemy, ale jakiej? No, gdybym wiedział, to, to pewnie byłbym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, miał największą partię w, w parlamencie, a nie mam. Więc, więc to jest wielkie, wielkie pytanie. To jest bardzo duże i bardzo poważne pytanie.
0: Chciałam pana zapytać też o to czym dla pana właściwie są książki, bo kiedy ja słucham sobie pana wykładów chodząc po tym pięknym mieście z psem, to czuję się nagle w Pana opowieści bardzo bezpiecznie. To znaczy zauważyłam, że to jak Pan opowiada o, o książkach, o zaklętym w nich świecie wartości, o pewnych prawdach, właśnie interpretacjach rozmaitych, jest we mnie rodzi się jakieś, jakieś poczucie komfortu i bezpieczeństwa, to znaczy, że jest, istnieje jakiś ład, w który ja na co dzień bardzo głęboko wątpię, a Pan jakoś ściągając te, te książki z półek, omawiając je, jakby mi przywraca jakąś wiarę w to, że, że mnie się nic nie pomyliło, że warto mieć zaufanie właśnie do, do stawiania wielkich pytań, do, do wielkich wartości, do, tak, do, do wysokiego C i zastanawiam się, czy czy dla pana książki, no właśnie, są jakimiś bojami y, na morzu, których pan się chwyta? Czy to są pana przyjaciele, czy to, jest, y, czy to są jakieś filary? Y, zastanawiam się, no właśnie, jaką odpowiedź. Wydaje mi się, że można
1: na dwa sposoby odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, Wydaje mi się, że jest dosyć oczywiste, że opowieść, narracja jest jakimś porządkowaniem świata. Tak? No bo, no bo je, z, zobaczcie. Każdy z nas przeżył, są nawet przecież takie nawet psychologiczne teorie osobowości, że, że to jest pewnego rodzaju nasza własna autonarracja, auto opowieść o sobie samym. Każdy z nas przeżył w życiu ogromną liczbę zdarzeń, spotkał ogromną liczbę ludzi, ale jeżeli mielibyśmy o tym opowiedzieć, to zawsze to będzie jakaś selekcja. prawda? I narracja, opowieść, czyli na, książka jest zawsze jakąś racjonalizacją tego, co się zdarzyło. Nasze życie mogło być całkowicie przypadkowe, ale, ale robimy sobie mówić, a to, to wszystko miało sens, prawda? zwłaszcza kiedy tak spojrzymy właśnie z pewnej perspektywy. Zresztą w tej swojej książce, ja też to, o tym opowiadam, że mogę wybrać sobie pewne zdarzenia, które tworzą piękny, u, piękną historię, nawet jeżeli życie nie zawsze taką piękną historią jest. Więc w sposób naturalny są tacy filozofowie, którzy mówią, że opowieść o świecie nakłada na, tę, na, ten, na ten świat porządek. No zresztą. Kiedy Adam w raju biblijnym nazywał świat, to go porządkował. tak? Logos jako słowo jest jednocześnie jakimś sensem, prawda? Więc, więc nadawanie rzeczywistości słów, opowiadanie o niej jest, jest oswajaniem, jest uporządkowaniem. Więc kiedy pani mówi o bojach, no, to jest też pewnego rodzaju jakby taka metafora bezpieczeństwa prowadzenia, ale tak to jest, jak sobie nazwiesz rzeczywistość. Jako... Zobaczcie, co się dzieje w psychoanalizie. No tak naprawdę opowiadasz o czymś, co do tej pory było niewyrażone i to jest jakby łatwiej zarządzalne, tak, no można sobie z tym jakoś łatwiej po, po, poradzić, bo już to nazwałeś i dzięki temu to stało się jakby właśnie bardziej namacalne, a dopóki to jest nienazwane, to to jest jak taki potwór z dzieciństwa, który jest pod łóżkiem, jest straszny, bo nie wiadomo jak wygląda i, i nigdy się go nie widzi, a on cały czas nas coraz bardziej e, straszy, więc Każde opowiadanie jest, wydaje mi się, nadawaniem jakiegoś sensu i stąd może być takie poczucie bezpieczeństwa, kiedy ktoś czyta sensowne książki, to znaczy takie, które rzeczywiście o tym świecie opowiadają nam tak, że go lepiej rozumiemy. Natomiast dla mnie książki są też narzędziem i to jest jeszcze jedna rzecz, z którą chciałem się z Państwem podzielić. Ja znam ludzi, którzy czytają o wiele więcej niż ja, także naukowo. Mnie się w ogóle wydaje, że ja niewiele naukowo czytam i ja najczęściej staram się to robić w taki sposób, że najpierw próbuję sobie wytworzyć swoją własną ideę, którą chcę jakby promować, czyli to trochę tak wygląda, jakbym bał się skażenia cudzą myślą i sobie siadam i mówię, no nie, ja chcę wymyślić coś oryginalnego, prawda? I, I to traktuję jako swoją hipotezę, a potem czytam po to, żeby się odbić. To znaczy już wychodzę z pewnym założeniem do czytania. Ja znam wielu ludzi, którzy uważają, że żeby cokolwiek napisać, trzeba najpierw wszystko przeczytać. I ci ludzie najczęściej nic nie piszą, bo się nie da wszystkiego przeczytać, prawda? To jest zbyt złożone. Jeżeli ktoś z Państwa zajmuje się pracą naukową, to ja bym miał taką radę, że ważniejsze jest to, żeby mieć swój pomysł jakiś i później przystępować do czytania już z tym pomysłem, kiedy książka staje się rzeczywiście jakimś takim kierunkowskazem, bo ona albo, albo nam potwierdza to, co założyliśmy, albo się temu sprzeciwia. I to czytanie jest bardziej wartościowe, bo jest jak bardziej jak rozmowa, prawda? To, to trochę tak, jakby państwo chcieli na przykład pójść na przyjęcie i z każdym po prostu porozmawiać. Czym innym jest, jeżeli macie jakieś pytania już w głowie i szukacie ludzi, którzy mogą wam dać odpowiedź na to pytanie? Tak jest szybciej, bo, bo rozmawiacie z kimś i od razu wiecie, czy jest sens rozmawiać, czy nie, jeżeli macie konkretne pytanie, z którym podchodzicie. Natomiast jeżeli nie macie tego pytania, to każda rozmowa jest przyjemna, prawda? No i, ale, ale potem niewiele z niej wynika, dlatego że wasze pytanie nie zostało nawet sformułowana, więc nie jesteście bliżej odpowiedzi. Więc ja te książki, o których mówię w podcastach, to są książki, które ja sobie już wyselekcjonowałem jako te, które odpowiadają na jakieś moje pytania. No i może dlatego one sprawiają takie wrażenie, nie wiem, właśnie bezpieczeństwa, no bo to nie są przecież tylko moje pytania. No jeżeli na przykład zastanawiam się nad tym, czy lepiej być egoistą w społeczeństwie i działać na zasadzie wyścigu szczurów, czy jednak być altruistycznym, no to to są pytania, które wiele osób sobie może zadać. No i jeżeli udało mi się znaleźć Jakąś odpowiedź u kogoś, kto jest mądry, bo akurat książka o tym napisał, no to ja chcę się tym podzielić i być może stąd jest takie wrażenie, że na pytania, które gdzieś tam w nas drzemią, ja przedstawiam odpowiedź, ale to nie ja, tylko autor książki, prawda, tę, tę, tę odpowiedź znalazł. Także tak bym. Tak, tak myślę, bym, bym na to pytanie odpowiedział.
0: Jak się Pana słucha, to się ma takie poczucie, że Pan jest wśród przyjaciół, to znaczy w takich, takich, że Pan jest otoczony autorami książek, takimi mądrymi ludźmi, którzy właśnie pomagają Panu w rozmaitych rozważaniach i też, że jeden prowadzi do drugiego.
1: No to, to trochę tak jest, no wiecie, to jest, to jest cały geniusz pisma jako technologii, którą stworzyliśmy, której, której nikt inny nie ma oprócz nas, że ona o tym pisze Ricker pięknie, że każdy tekst osiąga taki moment, kiedy odrywa się od autora i wędruje przez czas i pada przed nami. Tak? Borgesa już nie ma z nami, a jego teksty są. Tak? Platona nie ma, a jego teksty są. To jest niesamowite, że stworzyliśmy technologię, która powoduje, że mądrość tych ludzi ciągle z nami jest i się kumuluje, dlatego że każdy z nas może do niej później coś, coś dodać. No więc, no, no więc tak jest. prawda? Ja, ja staram się też moim studentom to wpoić że kiedy, wiecie, stajecie, stajecie przed takim gościem, na przykład święty Tomasz Zakwinu, to to musi robić wrażenie, nie? Że to był facet, który po prostu żył w tym XIII wieku, a my nadal go czytamy on nadal jest ważny. Tak jak tu siedzimy, to prawdopodobnie, no nie wiem, może, może, może jestem zbyt pesymistyczny, ale nie wiem, jak wielu z nas za 800 lat będzie jeszcze w ogóle rozpoznawalnych i znanych, tak? A on jest, a on jest z jakiegoś powodu. I, i, i no... Dobrze mieć takiego przyjaciela, tak mi się wydaje. Prawda? Dobrze mieć jest kogoś takiego, kto był tak mądry i, i my jako społeczeństwo dzięki technologii pisma zachowaliśmy tę jego mądrość i możemy się z nią teraz konfrontować, możemy z nim właściwie rozmawiać, prawda? jeżeli tylko stawiamy właściwe pytania. No i to jest niesamowite. Dzięki temu uzyskaliśmy taki sukces ewolucyjny, właśnie dlatego, że takie fantastyczne technologie jak pismo mamy.
0: A chciałam zapytać pana, yy, dlaczego pan Pinokia czytał w dorosłości?
1: No bo jeden autor prowadzi mnie do drugiego autora. Ja to już... Panu
0: podsunął, tego pinotru? Jordan
1: Peterson oczywiście, tutaj też jest jego książka.
0: No właśnie, to ważna książka e... dla Pana. Tomaszka. Tak, to
1: jest dla mnie ważna książka z wielu powodów. Jest ona... Jej treść jest ważna, ale akurat ten egzemplarz jest też dla mnie ważny, dlatego że to jest akurat egzemplarz, który podarowała mi rodzina mojego przyjaciela, który niestety... Zmarł przedwcześniej. To była ostatnia książka, którą on czytał. I to też jest artefakt. Tak? Znaczy, tam widać, tam są jego notatki, tam są jego uwagi na marginesie. To jest, jest kawałek jego tam ewidentnie w tej, w tej książce. Słuchajcie, z tą książką jest taki problem... Mapy że... sensu po polsku. Tak, mapy sensu. Czyli ta trudniejsza jest... wersja Peter. Tak, tak, to jest trudniejsza. Wiecie, ja przeczytałem najpierw te 12 reguł na życie, a później te mapy sensu i... Podzieliłem się z tym publicznie, nie wiedząc, że Peterson jest tak znienawidzony generalnie, prawda? Że jest uważany za takiego skrajnego prawicowca, i że w ogóle człowieka, któremu nie wolno, nie wolno wierzyć, bo nienawidzi kobiet i, i, i jest, jest, jest transfobiczny, itd, i tak dalej. Znaczy, może to wynika z tego, że mnie rzadko kiedy interesuje, tak autor mnie bardziej interesuje dzieło. Ja o tym też trochę w tej książce piszę, że to się zmienia teraz. Ja na przykład jestem wielkim fanem Heideggera, który jak wiadomo był nazistą, ale, ale był jednym z najwybitniejszych filozofów XX wieku. A właśnie jak rozmawiam z moim Michałem i mówię mu, zobacz, zobacz jaka fajna myśl, to pierwsze pytanie jakie on zadaje jest takie, ale kto to napisał? Dla niego człowiek jest ważniejszy. Ktoś, kto za tym stoi, słowo może mylić, ale człowiek daje gwarancję, czyli etos, a nie logos znowu. prawda? Człowiek daje gwarancję, że to, to jest ciekawe, a nie sama myśl. Więc może u mnie było tak samo. Nie uważam, że Peterson jest winny tym wszystkim winom, które mu się przy, przy, przypisuje. Natomiast jedna niezwykle wartościowa rzecz, którą on daje, to jest to, że to jest człowiek, który przywraca wagę starym opowieściom, czyli właśnie mitom, historiom, baśniom, pokazując, że one mają zupełnie nietrywialny sens. Prawda, no, my, my to wiemy, bo, bo to już From o tym pisał, że na przykład mit o wygnaniu z raju i o, o tym, że Adam i Ewa zjedli, jak to się raz mówi, jabłko, chociaż był to owoc, prawda z drzewa poznania dobrego i złego, jest tak naprawdę obrazem, jakimś, jakimś takim bardzo wysublimowanym obrazem rodzącej się ludzkiej samoświadomości, przechodzenia od świata zwierzęcego przez rozwój mózgu do momentu, kiedy już nie instynkty nami kierują i zaczyna się, pojawiać się moralność, bo lew, który zabija antylopę nie jest niemoralny, to jest instynkt. Natomiast człowiek, który uzyskuje samoświadomość i może zadawać cierpienie, to już się staje, coś, co, co, co staje się już rozważaniem moralnym. Więc nagle okazuje się, że ten mit, z którego. Może nawet część ludzi się śmieje, jest jakimś podświadomym oddaniem tej, tej drogi ewolucyjnej człowieka od instynktu do samoświadomości. Że śpiąca królewna jest obrazem natopiekuńczości rodziców, prawda? Dlatego, że rodzice śpiącej królewny zapraszają do jej życia wyro, wyłącznie dobre wróżki, a przecież życie jest złożone także ze złych wróżek. No i zapadnięcie jej w sen jest obrazem nieprawdziwego życia. Takiego właśnie w świecie, który jest oszukany, a to wrzeciono, którem ona tam się gdzieś, prawda, rani, jest symbolem zła, które jednak swoją drogą go odnajdzie. Albo właśnie Pinokio, który nam się kojarzy z rosnącym nosem, kiedy ktoś kłamie, może być interpretowany jako historia marionetki, która starała się prawdziwym chłopcem. Czyli marionetki, kogoś, dziecka, które, jest, które nie jest samodzielne, dlatego że ktoś pociąga za sznurki, ktoś wyznacza mu przyszłość, a jego celem jest do, dorośnięcie, uzyskanie dojrzałości i zerwanie tych sznurków. Przecież w ostatniej scenie Pinokia, kiedy on ratuje Dżepetta z brzucha wieloryba, Pinokio umiera, jako marionetka i rodzi się jako, jako prawdziwy chłopiec, czyli jego wysiłek taki bohaterski polegający na tym, że ojca wyciągnął z niebezpieczeństwa, więc ojciec symbolicznie umarł, dlatego że nie mógł sobie radzić z rzeczywistością i Pinokio a ażeby, ażeby rozwiązać problem, którego jego ojciec rozwiązać nie mógł, jest symbolem zmiany pokoleniowej, prawda? dlatego że starsi już są nieraz zbyt starzy, żeby sobie radzić z rzeczywistością, potrzebują młodej energii, żeby, żeby problemy rozwiązywać. No wiecie, Trzeba być naprawdę mądrym człowiekiem, żeby dostrzec te wszystkie, te, te, te drugie dno, żeby te, te stare opowieści... Peterson mówi o nich z takim dużym szacunkiem, mówiąc, że ludzie, którzy to napisali, musieli być geniuszami absolutnie, prawda? Że, nie wiem, historia Kaina i Abla, która, która jest bardzo krótka, jest jedną z najważniejszych historii, które pokazują, bo prawdopodobnie, najczęściej jest tak w mitologiach i w historiach, że jak jest dwóch braci, to to jest tak naprawdę jeden człowiek. To jest rozszczepienie jakby pewnych cech na, 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 na dwie osoby, ale to oznacza, że w każdym z nas tak naprawdę walczy ten Kain i Abel. Tak? Ten, to zło... I to dobro, prawda? Ten, który jest zdolny do poświęcenia, żeby zapewnić sobie lepszą przyszłość i ten, który zazdrości tego. I, I pytanie jest, który wygrywa. No i jest to bardzo, bardzo smutne, że w tej jednej z podstawowych dla naszej kultury historii wygrywa Kain. Tak? Zło wygrywa, tak? To jest wielkie ostrzeżenie. No więc, tak jak mówię, przepraszam, tak się trochę rozgadałem o tym, ale chciałem pokazać tę atrakcyjność chodziło, tych historii, prawda? Pokazać, że my często mówimy, to, to jest fikcja. Peterson mówi... No oczywiście, że to jest fikcja. Tak, Sztuki Szekspira też są fikcyjne. Ale jeżeli szukacie prawdy, to nagrajcie sobie swoje życie, 24 godziny swojego życia na kamerę i pokażcie to komuś. Tak, To będzie czysta prawda w waszym życiu, ale ona niczego nie będzie mówiła o, o, o świecie, bo opowieści, wielkie opowieści są super prawdą, jak gdyby, takim, takim wy, wyciągnięciem najważniejszych rzeczy, które są prawdą o każdym z nas, no bo w każdym z nas są te, te, te problemy właśnie zła i dobra, nadopiekuńczości i obawy przed daniem komuś wolności, chęci kontrolowania czegoś życia, a z drugiej strony chęci uwolnienia się, żeby ktoś nas nie kontrolował, więc jest to super prawda, można powiedzieć, która jest po prostu w drodze artystycznej pokazana. No i to jest bardzo wartościowe, sądzę, więc te, te, te opowieści, można powiedzieć, są mapami sensu w pewnym sensie. One, kiedy będzie będziemy nad nimi się zastanawiać, rozważać je, kiedy nadamy im nowy sens, no to one będą mapami, które pozwolą odnaleźć tymi bojami, o których pani mówiła, pozwolą nam odnaleźć jakąś drogę. I to jest moim zdaniem absolutnie unikalne. Ja nie znam, oczywiście było kilku jeszcze innych takich autorów, którzy to potrafili robić, czy Mircea Eliade na przykład, czy, czy Oizinga, czy... czy czy kto tam jeszcze, yy, yy, Frazier i, i inni autorzy, ale, ale Peterson jest bardzo współczesnym autorem, który o tym opowiada także w formie wykładów. Naprawdę odkrywa mnóstwo tych, tych pokładów, wiedzy i mądrości, których byśmy się nie spodziewali, bo nieraz byśmy tak nawet ręką machnęli powiedzielibyśmy sobie, czego Pinokio nas może nauczyć o życiu, tak? albo czego o życiu może nas nauczyć yy, mit o potopie. Okazuje się, że naprawdę wielu rzeczy, jeżeli tylko odpowiednio, głęboko w niego wejdziemy.
0: Ja zapytałam o Pinokia, ponieważ on nas prowadzi do takiego wątku szczególnie istotnego dla, dla, dla pana czytania, do, dla pana opowiadania o książkach, ale też dla, dla pańskiej nowej książki, czyli do wątku um, wychowywania i edukacji. Zanim go rozwiniemy, to chciałam zapytać, czy pana książki jakoś do pańskiego buntu i krytycznego myślenia wychowały, czy były rodzicem?
1: Ja na tej liście, no bo prosili mnie państwo jako organizatorzy o to, żeby um, przedstawić najważniejsze książki dla mnie, no więc na samym końcu w punkcie 15 napisałem te, które sam napisałem, no bo one też są ważne dla mnie, tak? No być najważniejsze, no bo tutaj nie tylko brałem, nie byłem egoistą, który czyta, żeby coś zyskać, tylko chciałem coś dać, prawda, innym osobom. Jako naukowiec, no musiałem tych książek napisać co najmniej trzy, bo każda z nich oznacza stopień, czyli doktorat, habilitację i profesurę. I, i, i te książki były oczywiście jakimś tam efektem tego wszystkiego, czego udało mi się o świecie i o tym obszarze, którym się zajmuję, czyli filozofii języka aplikowanej do prawa, tego, czego, czego, czego udało mi się dowiedzieć. Natomiast no, ta książka jest, historia tej książki, myślę, w dużej części jest Państwu znana, bo aktywność mojego syna i jakaś moja osoba z nim związana jest już przedmiotem, jest jakby, jest w domenie publicznej. Natomiast ja już opowiadałem historię tej książki. To było tak, że pan redaktor Ilk zadzwonił do mnie jesienią zeszłego roku, pytając, czy napisałbym książkę o tym, jak wychować obywatela. Ja powiedziałem, że oczywiście bardzo chętnie, tylko że nikt nie przeczyta, dlatego że no, no, po prostu ten tytuł, ta historia, ta, 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 taki, taki poradnik obywatelski to jest chyba najgorsza możliwa reklama dla takiej książki. I powiedziałam, że mogę napisać książkę Jak wychować rapera, która będzie książką o wychowaniu obywatela, ale przemycę te treści, tak, że nikt nawet się nie zorientuje, prawda? Bo wykorzystam Popularność mojego syna, żeby zakamuflować nudny wykład, tak? I będę mu opowiadał historię, yy, ciekawostki biograficzne, yy, a później znienacka, prawda, powiem coś o wolności, prawda? Albo o praworządności.
0: Właśnie taka jest ta książka.
1: No i jest taka ta książka, wiecie, proszę zrozumcie mnie, ja już o tym mówiłem, że to, to, co się zdarzyło z Michałem, z naszym Michałem, który był normalnym chłopakiem, a nagle, yy, jak mówi Spotify, yy, jego utworów w ciągu roku czyta się słucha. Yy, słuchają ludzie, przez 9 milionów godzin, czyli jak Spotify podaje, tak jakby ktoś zaczął w roku 1988 naszej ery i nigdy nie skończył, prawda? Albo, że mojego syna słucha 10 razy więcej osób niż pani Maryli Rodowicz. To jest w ogóle nieprawdopodobne, nie? to, 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 to po prostu się w głowie w ogóle nie mieści. I to są głównie ludzie młodzi, no, aż się prosiło, żeby to wykorzystać, tak? Żeby tę popularność wziąć. No i Michał się na szczęście zgodził na to. Uważał, że, uznał, że tego typu wykorzystanie tej jego twórczości do takiego nowoczesnego projektu edukacyjnego, bo to jest projekt edukacyjny tak naprawdę. Ja staram się, każdy z tych rozdziałów zaczyna się od jednego utworu Michała, czyli jest tam i inteligencja, i żółte flamastry, i schodki, no ale przechodzi do rzeczy, które moim zdaniem są ważne dla nas, czyli właśnie dla wspólnoty, dla, dla, dla poczucia wspólnoty, dlatego żebyśmy nie byli plemionami podzielonymi pomiędzy siebie. Tłumaczy, mam nadzieję, przystępnym językiem, po co jest konstytucja, po co jest praworządność, dlaczego wszyscy jesteśmy potencjalnymi faszynami, faszystami, bo potencjalny faszysta to nie jest ktoś, kto, kto bierze udział w urodzinach Hitlera prawda, w lesie, tylko to jest ktoś, kto unika różnorodności, dla którego różnorodność jest dyskomfortem i chce, żeby wszystko było jednolite, czyli według niego. Tak, w różnych obszarach. Kiedy pomyślicie o tym w taki sposób, to zobaczycie, że tak naprawdę autorytaryzm czy totalitaryzm jest marzeniem o jednolitości. Żeby wszyscy byli tacy sami. Rasowo, kulturowo, religijnie, seksualnie. Każdy autorytaryzm nienawidzi różnorodności. Tak, I są ludzie, są wśród nas ludzie w naszym społeczeństwie, którzy mają problem z różnorodnością. I to oni głosują na takich przywódców, którzy mówią, że usuną tę różnorodność, że wprowadzą Cenzurę, że nie pozwolą pewnych rzeczy mówić, że usuną na przykład tę różnorodność na poziomie na przykład rasowym czy narodowościowym, bo nie będzie uchodźców, wszyscy będą biali, będzie jednolicie, że nie będzie wielu religii tylko jedna, nasza, ta, która powinna być, prawda? Więc tak naprawdę na pewnym poziomie problem, z którym się spotykamy współcześnie, to jest problem unikaczy różnorodności, którzy zaczynają głosować na polityków, którzy chcą różnorodność zlikwidować. No więc można na podstawie twórczości Michała, która jest pełna różnorodności, ja o tym już wiele razy mówiłem, że to, to jest jeden z jego głównych, moim zdaniem, takich znaków rozpoznawczych, że Nigdy, kiedy wypuszcza nowy utwór, nikt nie wie, o czym on będzie. Tak? Znaczy w jednym utworze on jest właśnie w mundurku z Batorego i mówi tam wulgarnie trudne rzeczy, a w drugim tańczy prawda, w różowej piżamce na balkonie śpiewając o, o, o Hanie Montana. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że jak mówi mądry człowiek, oryginalność to jest także umiejętność odróżnia się od samego siebie. Tak? Każdy z nas jest złożoną osobowością, jest... Nieraz wulgarny, nieraz milutki. Nieraz grzeczny, nieraz niegrzeczny. Nieraz mądry, nieraz głupi. Jeżeli ktoś wam mówi, że jest zawsze mądry, to uciekajcie od takiego człowieka, bo coś jest z nim nie tak. tak? Coś jest z nim nie tak. To pokazuje, że można się uczyć różnorodności na takich materiałach, które jakoś tam rezonują z młodzieżą. Prawda? No bo A Ja mogę oczywiście tego samego uczyć na podstawie pism księdza kardynała Wyszyńskiego. Tak? Albo Jana Pawła II. Robimy to zresztą na studiach. Studenci prawa czytają Ewangelium Wite jako pewien przykład myślenia prawnonaturalistycznego. No ale daleko moim zdaniem edukacyjnie się z tym nie, nie, nie zajedzie. Musimy się nauczyć komunikować łatwiej, bardziej atrakcyjnie. No i starałem się to w tej książce zrobić. Jak
0: pan prawda? mówi, młodzież rezonuje, to chciałam zapytać o tę najbliższą młodzież właśnie. Czy młodzież przeczytała pana książkę? Bo pan był często pierwszym słuchaczem y, utworów y, Michała, więc chciałam zapytać, czy pan również uczynił z niego swojego pierwszego no, to, to nie tylko ja
1: uczyniłem, ale to był warunek tego, że on pozwoli mi wykona, wykorzystać swoją twórczość. Bo proszę pamiętać, że, że kiedy Michał, no już stało się głośno o nim, zwłaszcza za, za, za sprawą patointeligencji, no to my z żoną i z nim otrzymaliśmy około, myślę, 200 zaproszeń do różnego rodzaju programów i na różnego rodzaju kanapy w spotkaniach, w programach yy, śniadaniowych. No i nie poszliśmy tam. Odmówiliśmy im, dlatego że chcieliśmy, żeby ta jego twórczość wybrzmiała bez naszego komentarza. I dopiero dwa lata po tym no, Michał, jak powiedziałem, zgodził się na to, żeby do tego projektu te utwory wykorzystać pod jednym warunkiem, no, że da zgodę także na treść, znaczy, że on sprawdził tę książkę. I okazało się, że on w sobie też ma cenzora prawda, jakiegoś takiego. Przeczytał od początku do końca. No i w jednej, w niektórych miejscach pokazał, że no, mimo, że jestem tak bardzo kochającym tatą, to nie do końca go zrozumiałem. Ale to jest ciekawe, kiedy można właśnie z autorem także o tym porozmawiać. I chyba uznał, że nie nadużyłem tej, 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 tej jego twórczości. Jednym z elementów takim, na którym i mi zależało i jemu, było to, żeby to nie było wykorzystanie jego twórczości do celów czysto politycznych. To znaczy, to nie jest książka polityczna. To, to ja oczywiście ja dostaję takie pytania, czy to jest projekt antyczarnkowy, prawda? No, w pewnym sensie jest, dlatego że pan Przemysław Czarnek jest świerszczem z Pinokia, prawda? Który opowiada banały i myśli, że w ten sposób wy wychowa, ale on jest tylko jedną, jakby egzemplifikacją w historii i on przeminie za chwilę, a ten problem pozostanie, prawda? Zawsze będą ludzie, którzy będą mówili, skończysz pod mostem, nie? szklanki wody mi nie podasz na starość, nie zastanawiając się, że to nie niesie zbyt dużo treści. To, to nie jest wychowawcze do końca, bo, bo, no, no, bo właśnie nie niesie treści. Więc. To nie jest książka polityczna, ja bardzo się starałem, żeby ona taka nie była, bo, bo myślę, że to byłoby też spłaszczenie tego, co Michał swoją twórczością reprezentuje. To jest książka o człowieku, o społeczeństwie, o tym, jak powinniśmy w nim żyć, zakładając, że a jesteśmy różni, a po drugie musimy mieć jakąś taką formułę, w której się nie pozabijamy. Tak? No, no, na tym polega demokracja. Tak? Demokracja jest różnorodnością, wolność słowa jest różnorodnością i ona coraz bardziej ludziom, ludziom ciąży. Musimy mieć świadomość tego, bo coraz więcej jest tych unikaczy różnorodności, bo różnorodność jest trudna. Łatwiej się żyje w świecie jednolitym, tak? w którym wszyscy wierzą w to samo, myślą to samo, słuchają tego samego. Łatwiej po prostu. No, ale taki też świat jest nudny. I taki nie powinien być. To, to jest, moim zdaniem, w ogóle główna chyba teza tej książki. Jak wychować dziecko, jak wychować samego siebie, żeby móc żyć w świecie, który jest coraz bardziej zróżnicowany i nie zwariować. Tak, żeby móc żyć w tym świecie i znaleźć jakiś, jakiś wspólny mianownik, który nam pozwoli... No właśnie nie pozabijać się, tak? nie, nie, nie być agresywnym wobec siebie, tylko realizować swoje indywidualne plany życiowe w jakiejś wspólnocie i też oczywiście wspierać się w tej realizacji. To jest, to jest strasznie trudne. To jest strasznie trudne. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy jesteśmy w czasie rewolucji informacyjnej, gdzie pomysłów na życie jest mam wrażenie 1500 razy więcej niż było za moich czasów, gdzie wyborów jest milion razy więcej, a więc i potencjalnej różnorodności jest coraz więcej, a więc jest coraz więcej ludzi, którzy chcą ją zredukować, żeby sobie poradzić ze światem. Często to się kończy narzucaniem, autorytaryzmem, jednolitością. No i to, to, jest, to jest bardzo poważny problem filozoficzny, społeczny i ludzki i trochę starałem się tutaj ten problem właśnie w tej książce rozważać
0: niewiele mamy w Polsce. Ja mam takie poczucie, że transformacja spowodowała jakiś rozum, Mam Często w rodzinach, w systemach wartości, w stylach życia, między pokoleniami. A właściwie czytając tę książkę, uświadomiłam sobie, bo y, mm, kiedy Michał wydał pato, pato inteligencję, i Państwo otrzymali te zaproszenia, to pewnie otrzymywał Pan też dużo kon, kon, kondolencji, że niezły y, numer syn Panu wyciął, prawda? A y, ta... Ta książka i jakby pewnie bardzo wielu ludzi myślało o różnicach między wami, a właściwie ta książka mnie uświadomiła, jak wam jest do siebie blisko, bo no obaj pracujecie w słowie. Trudno o taki gatunek muzyczny, który byłby bliżej literatury, poezji, zaangażowania publicznego niż hip-hop. No nie, nie ma właściwie nie, a, a, prawda, a, a, bardziej absolu,
1: Absolutnie tak jest. I, i generalnie, wiecie, ta książka jest tak naprawdę jedną wielką metaforą. Raper jest metaforą, bo tu nie chodzi o rapera, o kogoś, kto po prostu nawija teksty do bitu, tylko raper jest metaforą, człowieka, który jest odważny, mówi prawdę, jest w stanie się jakby pomóc społeczeństwu zrozumieć pewne kwestie. Zobaczcie, oczywiście wiele osób do nas dzwoniło z kondolencjami, można powiedzieć w pewnym sensie, kiedy Michał opublikował to, co opublikował. Ja ten utwór znałem wcześniej o wiele i zdążyłem się jakby do niego przygotować. Natomiast popatrzcie na ten utwór, na patą inteligencję trochę z innej strony. Nagle pojawia się taki chłopak, który mówi jak jest? Tak? Oczywiście my możemy żyć w przekonaniu, że nasze dzieci piją tylko coca colę i jedzą sernik na imprezach, ale tak nie jest. Po prostu tak nie jest, prawda? I teraz on jako wrażliwy człowiek był w tym świecie, obserwował to. My nie wiemy do końca jako rodzice, co jest jego bezpośrednim doświadczeniem, a co jest tylko doświadczeniem z takim pośrednim, ale to nie ma żadnego znaczenia. On zamienił to na utwór, który wstrząsnął ludźmi. Tak? po prostu który, który zmusił do tego, żeby o tym rozmawiać. I ja wielokrotnie to podkreślałem, że z mojego środowiska prawniczego wiele osób, taka pani prawnik, z którą współpracuję, powiedziała mi, że przez trzy miesiące po publikacji pato inteligencji, oni w, swoich, w czasie swoich spotkań o niczym innym nie rozmawiali. Także dla wielu ludzi to był w ogóle pierwsza, pierwszy moment, kiedy można było porozmawiać o tak poważnych sprawach z dzieckiem, bo już też o tym mówiłem, przepraszam, jeżeli ktoś z Państwa słuchał. No Trudno jest usiąść z dzieckiem i powiedzieć, jak tam u Ciebie z seksem nie? albo z narkotykami. Natomiast jak jest taki artefakt w postaci utworu, to można powiedzieć, słuchaj, czy ta inteligencja to jest prawda? To jest łatwiej powiedzieć. Tak? i Wiele osób pisało także do nas, mówiąc, że to często był pierwszy moment, kiedy oni mieli poważną rozmowę z dziećmi. O tematach ważnych, bo nagle po, taka jest rola sztuki została ubudzona świadomość i zostało pokazane coś, co, czym można było zapośredniczyć dyskusję, żeby móc rozmawiać o kimś innym.
0: Tak dla kolegi działają. pytam, tak, Majki, tak, tak dla
1: kolegi pytam, tak, a nie dla siebie, bo tutaj, prawda, jest ten ziomo i oni nim można pogadać, a nie o mnie. A to, że ten ziomo to ja, to, to, to może to może, może się jakoś ukryje, prawda? Taka jest rola sztuki, wielkiej sztuki, że ona pozwala nam się trochę niby odłączyć od nas osobiście, ale lepiej siebie zrozumieć, prawda? I drugą metaforą jest ta relacja między mną jako profesorem, a Michałem jako raperem, bo rzeczywiście mnóstwo ludzi mówili, no to dopiero, prawda, prawie mezalians, nie? To po prostu jest w ogóle, co to się w ogóle tutaj stanęło, nie? Jak mówi ten, ten człowiek z tego memu słynnego. No, no niewiele tak naprawdę. No, Michał jako ten Pinokio nie chciałby zostać profesorem, chociaż mógłby pewnie, bo wydaje mi się, że intelektualnie go na to stać, dlatego że do końca życia by mu wszyscy mówili, ojciec ci załatwił. Nie? Książki miałeś w bibliotece, no w związku z tym byłeś lepiej przy... I tak, tak mówią, prawda? Więc on wybrał najbardziej odległy obszar, w którym I ja naprawdę nie pomogę mu w, sp w sporze z białasem, nie? Czy tam z magikiem, no, no, mimo wielkich chęci, no trudno mnie traktować jako aset. Ja jestem bala balastem raczej, prawda, tutaj. Zwróćcie uwagę, że w Papudze, w tym ostatnim singlu Michała, on na początku gra kartami w pokera i ma siódemkę i dwójkę w dwóch różnych kolorach. To podobno jest najsłabsza możliwa kombinacja, a wygrywa. Więc o to chodziło, żeby wejść na, w świat, w którym Ojciec nie pomoże, może tylko zaszkodzić i wygrać. Tak? Czy wygra, czy nie wygra, nie wiem, ale samo to podjęcie walki jest ważne. To też jest pewna metafora, ta różnica między nami, która jest symbolem różnorodności, której ktoś może unikać. Tak? Ja sobie potrafię wyobrazić wielu ojców, którzy by Michała wydziedziczyli na przykład, prawda? Albo powiedzieli, słuchaj, no nie, nie chcę cię w ogóle widzieć, prawda? Nie, jesteś, nie będziesz profesorem, nie będziesz prawnikiem, nie będziesz lekarzem, spadaj z mojego życia, przynosisz mi wstyd. Zwróćcie uwagę, że tak myślała telewizja polska. Przecież kiedy, kiedy puścili ten utwór w no to przecież oni z uśmiechem tam siedzieli, licząc znaczy rozumiejąc, że mnie zniszczyli kompletnie, prawda? No i właśnie po to to zdjęcie, które ja umieściłem w internecie, jest na tej okładce, było, żeby pokazać, że my na nich patrzymy z góry, tak? Że nic takiego się nie zdarzyło, bo bo to nie, nie ma tutaj wielkiej różnicy. Jesteśmy różni, bo na tym polega wartość życia, ale jest wiele rzeczy, które nas łączy. Na przykład szacunek do języka, wrażliwość w stosunku do świata. A to, że ja piszę książki na 400 stron trudnym językiem, a on to samo albo lepiej nieraz potrafi powiedzieć w trzy minuty po prostu swojemu tworze. no to to już jest zupełnie inna sprawa. Więc można, to też jest symbol różnorodności, którą moim zdaniem można szanować i można przezwyciężyć, rozumiejąc, że jest więcej tego, co nas łączy i nie jest to tylko alkohol. <grafię> Przepraszam, to jest cytat też oczywiście z piosenki Michała. Nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że tutaj działam niezgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
0: Ja tak czytając tę książkę, myślałam, że jednak to jabłko nie padło wcale daleko od jabłoni, bo w hip-hopie erudycja jest szalenie ceniona. Jakby trzeba znać bardzo wiele punktów o odniesienie milion gwiazd na niebie, żeby ciągle z nimi dyskutować. I tak się zdobywa profesora w hip-hopie, że się właśnie wie wszystko i umie się. Mm, w sposób zwarty i piękny jakoś bardzo, bardzo trafny odnieść do innych. Chciałam pana jeszcze zapytać o, o, o jeśli chodzi o tę książkę o jedną rzecz, bo ona ma y, bardzo ciekawą formę nie tylko dlatego, że pan wychodzi od, od y, utworów y, maty i, i je y, interpretuje w m, bardzo rozmaity sposób, ale to są b, ba, bardzo krótkie seje. Właściwie pan mówi tak jak pan pisze, więc jest pan też rzadkim przypadkiem człowieka, który może robić i jedno i drugie z powodzeniem, to z znaczy nie, musi, nie, ma, nie ma różnicy językowej wielkiej między pana mówieniem a pisaniem i to się znakomicie czyta i znakomicie broni na, na, na papierze, co naprawdę jest rzeczą trudną. Chciałam zapytać pana, każda, każda z tych opowieści jest, jest zamkniętą całością, jest mikrowykładem, do którego można wrócić, który ma zebrane najważniejsze myśli na końcu. No, chciałam pana zapytać, kto pana tego nauczył, bo to nie jest y, polski styl, y, klasyczny styl polskiego naukowca, czy to jest doświadczenie y, no jednak przywiezione ze świata? Czy to jest pana jakaś własna własna właśnie inwencja? pani, to
1: oczywiście bardzo trudno powiedzieć. Ja mam, myślę, że państwo też mają takie doświadczenie wydaje mi się, że jak się generalnie dużo czyta, a właśnie ostatnio z żoną z zaciekawieniem zauważyliśmy, bo Michał nas poprosił, żeby znaleźć jakieś zdjęcie z dzieciństwa, które gdzieś tam chciał wykorzystać, więc przeglądaliśmy nasze zdjęcia i nagle patrzymy, a Michał właśnie na każdym zdjęciu z książką, <laughs> po prostu na plaży z książką, prawda, w samolocie z książką, więc jak się dużo, on też, to też jest jakaś kolejna, on teraz trochę moim zdaniem lubi poudawać głupszego niż jest, bo to się być może dobrze sprzedaje, więc, więc już się tego wstydzi trochę, ale, ale to czytanie gdzieś tam jest w nas i moim zdaniem ono daje wrażliwość językową. Mówię o tym, że państwo pewnie też mają takie doświadczenie, że jak się sporo czyta, to później jak człowiek pisze, to mówi, kurczę, to nie moje słowa. Ta, ta fraza, skąd znam tę frazę, tak? Że gdzieś chyba, no, po prostu ona gdzieś w głowę wchodzi, kiedy się yy, czyta, więc wydaje mi się, że łatwiej się oczywiście pisze i mówi, jak się, jak się sporo czyta. Ja na przykład zauważam taką rzecz, ja muszę sporo czytać po angielsku, zwłaszcza rzeczy swoich naukowych. Jak za dużo czytam po angielsku, to nagle zacinam się, jak mówię po polsku. To jest, to jest, to jest bardzo częste zjawisko, czyli to, to czytanie jest moim zdaniem takim stałym paliwem, które pozwala nam, 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 nam mówić i pisać. Natomiast ja często też prowadzę takie szkolenia, z prostego mówienia o skomplikowanych rzeczach. I chcę Państwu o jednej rzeczy tylko powiedzieć. Język jest często narzędziem pognębienia przeciwnika. To znaczy każdy średnio wykształcony, a zwłaszcza wysoko wykształcony człowiek może zabić językiem. To znaczy może sformułować zdanie, w którym będzie 15 nominalizacji, prawda, tak, że absolutnie nikt tego nie zrozumie i będzie się czuł głupszy. I my mamy często, mówię to o ludziach wykształconych, na przykład, nie wiem, o profesorach, lekarzach, sędziach, taką... Taką potrzebę, żeby pokazać swoją wyższość społeczną, przez to, że mówimy językiem złożonym. Ja miałem kiedyś takiego profesora, który był dumny, że każde jego zdanie trzeba czytać 10 razy, żeby zrozumieć o, o co w nim chodzi. Uważam, że to jest dobra praca naukowa. Więc ja mówię temu wszystkiemu nie i uważam, że tak naprawdę ideą mu nie i uważam, że tak naprawdę ideą jest to, żeby, na przykład mówi się wśród prawników, że najlepszy prawnik. Myśli jak filozof, a mówi jak chłop. To znaczy ma, ma bardzo precyzyjny sposób myślenia, roz, rozróżnienia rzeczy, ale kiedy to komunikuje, to jest w stanie to zrobić tak, że każdy zrozumie, także z szacunku dla drugiego człowieka. To znaczy po to, żeby z nim nawiązać y, jakąś nić porozumienia i żeby on się nie czuł poniżony tym, że na przykład nie, wiem, nie przeczytał tych wszystkich książek, albo nie zna tych wszystkich łacińskich zwrotów, albo nie zna nie zna, prawda, jeszcze tysiąca innych słów. Bardzo Państwu polecam taką, znaczy trochę przewrotnie polecam taką serię jak blefować z głową. Kiedyś była taka seria, gdzie w różnych dyscyplinach życia można było oszukiwać ludzi, że się człowiek na czymś zna. Na przykład jest część jak blefować z głową wino, czyli można, tam uczy się jak udawać, że się zna na winie, albo golf, jak udawać, że się zna na golfie. Ja najbardziej lubię część, która dotyczy tego jak udawać, że się zna na filozofii. I tam jest powiedziane, że trzeba sobie wszystkim kupić fajkę, dlatego że jak się zostaje trudne pytanie, to można zacząć ją czyścić, nabijać i robić to tak długo, że, że ludzie zapominają, czego dotyczyło pytanie. Ale najlepsza rada była taka, że jeżeli w filozofii możesz coś powiedzieć w języku obcym, to zrób to i najlepiej, żeby był to niemiecki. Bo wtedy pognębisz przeciwnika całkowicie i już w ogóle nie będzie szansy na to, że on się podniesie. No więc mnóstwo ludzi udaje, że się zna, moim zdaniem, na prawie, na filozofii, że jest wykształconych, dlatego że no właśnie wydaje mi się, że jak, jak powiedzą coś po niemiecku, weltschmerz, prawda, albo właśnie, no nie wiem, powiedzą właśnie coś po łacinie, no to wtedy będą mądrzejsi. Tak nie jest. Na, na, na takim, wydaje mi się, naprawdę profesjonalnym poziomie, na przykład prawniczym, Klienci najbardziej doceniają to, że człowiek wie wszystko, ale potrafi powiedzieć o tym tak prosto, że, że ten drugi też zaczyna wiedzieć wszystko. Prawda? Właśnie chcą mieć kogoś, kto jest jak dobra książka, która, która otwiera i, i składa rzeczy w jakiś w spójny obraz, a nie pogłębia chaos prawda? i powoduje, że człowiek po rozmowie czuje się głupszy niż był przed. To nie ma sensu, tak? to, to nie ma sensu bo to do niczego nie prowadzi. Więc ja myślę, że to jest często też kwestia nastawienia takiego psychicznego, prawda? Ja chcę być, wyglądać na mądrzejszego, prawda? Ja chcę trochę się popisać. Zawsze zaczynam to moje szkolenie dotyczące prostego mówienia jednym slajdem, na którym jest napisane: Nie szpanuj, <głos》>, nie, nie popisuj się tym, jak, jak, jak pięknie, jakie piękne słowa znasz i, i jak, jak bardzo w łacinę się zagłębiłeś, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się zrozumieć i chodzi o to, żeby przekazać coś, co drugiemu człowiekowi przyda się po prostu w życiu. Wydaje mi się, że to nastawienie jest ważne i od tego trzeba po prostu zacząć komunikację
0: w redakcjach prasowych, w których ja pracuję, mamy na przykład takie słoiki, do których trzeba wrzucać 5, 10 albo 20 zł za używanie słów typu paradygmat i tak sobie z kolegami wyznaczamy zakazy. Tak, to są
1: tak zwane słowa trumny, prawda? bo one zamykają żywy tekst po prostu w coś, co, albo to są rzeczowniki zombie, Helen tak takie nazywa, dlatego że one wyciągają życie z języka, prawda? Jak mówią autor, tacy autorzy zajmujący się to mówienia, nikt nigdy nie spotkał paradygmatu na ulicy, prawda? Po, tak. Poziomu albo albo modelu też nikt nie potrafi dotknąć palcem, prawda? Więc, więc to, to, to nie ma sensu tak mówić.
0: Na pewno yy, pana książka nie ma wiele wspólnego ze Szpanem, ale jeśli Państwo szukają, właściwie myślę, że ona sama w sobie jest listą lektur książek Pana życia, bo, bo rzeczywiście, jak sobie próbowałam policzyć, ile, ile i, i do ilu autorów Pan się odwołuje na pierwszych 20 stronach, które już przestałam. To ja
1: mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo jestem zobowiązany wobec wydawnictwa Znak. Dlatego, że jak wydawnictwo Znak umieściło tą książkę na swoje, tę książkę na swojej stronie internetowej i na, 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 na swojej stronie na Facebooku, to spadł na nich straszny hejt. Ludzie powiedzieli, już nigdy nic od was nie kupię, skoro, skoro publikujecie książki o apelach. Starałem się, żeby to nie była głupia książka. To znaczy tam 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 jest rzeczywiście wielu autorów, dziękuję, że Pani o tym powiedziała, bo to, to, to nie jest autobiografia. Znaczy, tak jak mówię, tutaj ja bardzo cynicznie wykorzystuję to zaciekawienie Michałem. Tam jest i yy, Hanna tam jest Albert Camus, tam jest, tam jest yy, Susan Zontak, tam jest mnóstwo autorów, więc jeżeli ktoś z Państwa brzydzi się książką o, o raperze, nie chciałby jej dotknąć dlatego, że będzie zbyt niska na półce pod tytułem Kultura, prawda? to chciałbym poprosić o przezwyciężenie tego wstrętu i żeby jednak spojrzeć spo nie oceniać książki po okładce, zwłaszcza w tym, w tym, w tym, w tym przypadku.
0: My oczywiście zachęcamy do, do kupienia tej książki i pan profesor obiecał, że będzie dzielnie podpisywał do ostatniego gościa po, po naszej rozmowie. Ale wracając do, tych, do tej mapy, mapy sensów i mapy tytułów, o których, o których mamy dzisiaj rozmawiać, bo jeszcze na tej kupce nam trochę zostało. Czy czy, o, o Heideggerze o pan wspominał, mówić, tak, tak. ale oczywiście możemy go kontynuować. Może jeszcze pokazać, jedną sugestię państwu Heideggera. chciałbym
1: tutaj przekazać. Jest taka wielka dyskusja też w, w środowisku czytelników, zwłaszcza czytelników filozofii, czy powinno się czytać teksty źródłowe, czy komentarze do tekstów źródłowych. Myślę, że są takie. No, ktoś tam chce się zajmować kantem, no to właśnie, czy ma zaczynać od krytyki czystego rozumu, czy, czy może jednak o od jakiegoś komentarza. Więc moje zdecydowane, moja zdecydowana rekomendacja jest zawsze komentarze zawsze komentarze. Dlatego, że oczywiście to też jest pewnego rodzaju taka można powiedzieć, no przyjemność, czy tam Kanta, jeszcze w oryginale, po niemiecku, no w ogóle, prawda? Natomiast chodzi o to, że to jest bardzo trudne, żeby się zorientować, na ile on może nam być pomocny. Więc na przykład ja tutaj przyniosłem nie Bycie i Czas, książkę, która jest wybitna, ale jest strasznie trudna, tylko na przykład biografię naukową Heideggera, która jest napisana przez wybitnego znawcę, która pokazuje zarówno jego życie i myśl i daje taki przegląd, to trochę tak, jakbyście się przeszli po dobrym sklepie i zobaczyli sobie, co on oferuje, a potem mogli sobie wybrać to, co dla was jest naprawdę potrzebne. I jeżeli zaczniecie czytać Bycie i Czas, no to to będzie trudne po prostu, dlatego że, że, że no to jest książka jakby wybitna, ale napisana trudnym językiem. Ten przewodnik jakby pozwoli moim zdaniem lepiej zrozumieć i potem pogłębić. Oczywiście na jakimś, na jakimś etapie trzeba zacząć czytać te teksty źródłowe, jeżeli ktoś chce się tym zajmować. Ale dla innych celów właśnie uzyskania jakiegoś takiego wskazówki, przewodnika, zrozumienia pewnych kwestii, moim zdaniem komentarze są zdecydowanie lepsze niż teksty źródłowe.
0: Kiedy mówił Pan o książce Jordana Petersona, wspominał Pan o tym, jak bardzo on dzieli ludzi, ale to jest też książka, której Pan bardzo broni i broni też swojej postawy czytania, w cudzysłowie, wszystkiego. To znaczy z każde, z całego spektrum, jakie literatura oferuje, mówi Pan, że, że nie, nie chce się dać zaszufladkować, ograniczyć w swoich wyborach, bo każda książka może okazać się czymś dla Pana wartościowym, może Panu coś zaoferować. Ale chciałam Pana zapytać o to, czy czy Pana zdaniem są książki, które mogą być złe, nie w sensie źle, nie, nie, źle napisane, nieudane, czy, czy są w Pana przekonaniu książki, które mogą wyrządzić zło? Szczerze
1: mówiąc, nie zastanawiam, znaczy tak, nie spotkałem takiej książki. E, e, oczywiście są książki, które jakby są na indeksie książek zakazanych. No, oczywiście toczy się dyskusja, czy trzeba czytać Mein Kampf na przykład, prawda? Hitlera. Czy, 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 to, czy to ma sens? Czy to nie ma, czy to nie ma sensu? E, ja, ja jestem generalnie piewcą wolności, jeżeli można tak powiedzieć. I, i zresztą w tej książce też temu mojej trochę poświęcam miejsca temu, że my może nie tyle moje pokolenie, ale już pokolenie, które jest moim zdaniem rówieśnikami Michała, to jest takie pokolenie, które było wychowywane trochę jak ta śpiąca królewna, w tym sensie, że bardzo dużo uwagi rodzice przywiązywali do tej natopiekuńczości, ale nie tylko rozumianej jako zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, bo to, że na przykład nasze dzieci mają o wiele mniej... Czasu na tak zwaną nienadzorowaną zabawę współcześnie niż myśmy mieli, prawda? W tym sensie, że bawią się to na zamkniętym placu zabaw, gdzie dwoje rodziców pilnuje, żeby tam, prawda, się nie potknęło, a myśmy wychodzili rano, wracali wieczorem, w ogóle nikt nie wiedział, co się dzieje, prawda? I prosząc się między boiskiem a jeziorem, co w ogóle było nieprawdopodobne. Ja zawsze mówię, że gdybym ja jadąc do internatu został zamordowany, to moja matka dwa tygodnie później by się o tym dowiedziała, gdybym nie wrócił, prawda? Bo nawet telefonów nie było tak normalnie, żeby, żeby do siebie zadzwonić. Więc to nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, ale o zapewnienie dzieciom czegoś, co niektórzy autorzy nazywają bezpieczeństwem psychicznym. To znaczy właśnie takim jakby przekonaniem, że mogą być książki, które ich zranią. Ale tu nie chodzi o książki niemoralne, tylko chodzi o to, że to już od dziecka buduje się pewnego rodzaju bańkę, która później niestety skutkuje czymś, co jest złe dla demokracji. Bo jak się wychowuje takiego człowieka, który jest w bańce, któremu się nie daje konfrontacji z czymś, co może być dla niego przykre, z czymś, co może być dla niego trudne do przyjęcia, to on wyrasta w pewnym takim komforcie, który potem przełamuje, po, po, potem w takie jakby dążenia cenzorskie wręcz się przekształca. To jest człowiek, który jest wychowany na unikacza różnorodności. Na unikacza różnorodności. Na przykład, zobaczcie, są w naszej historii zdarzenia, które są nieraz trudne do zaakceptowania. Jedwabne jest taką historią, tak? Jedwabne jest taką historią. I teraz zobaczcie, są wśród nas ludzie, którzy są w stanie się zderzyć z tą historią, tak? opowiedzieć ją, podyskutować o niej, nieraz przeprosić nawet za nią. Ale są tacy, którzy nie potrafią się zmierzyć. Tak? Karen Steiner, którą ja cytuję w tej książce, powiedziałaby, że ci, którzy się nie potrafią zmierzyć, to są właśnie unikacze różnorodności, którzy sobie tak cenią bezpieczeństwo psychiczne, że dla nich konfrontacja z książką Grossa, czy w ogóle z jakąkolwiek książką, która mówi o tym, że Polacy mogli zabijać, jest jakby ponad ich siły. I ci ludzie będą w stanie zakłamać historię po to, żeby czuć się lepiej. I ja nie mówię o tym, żeby ich wykluczyć, czy żeby ich potępić, tylko żeby zdać sobie sprawę, że w wielu dziedzinach naszego życia są tacy ludzie. Kiedy bracia siekielescy zrobili filmy o pedofilii, to wszyscy mówili, no teraz to partii politycznej, która jest związana z Kościołem, to już spadnie poparcie na pewno. Spadło? Nie, wzrosło. Dlaczego? Dlatego, że ludzie woleli żyć w dysonansie poznawczym, mówiąc, no nie, to tak nie mogło być. Tak? No to, 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 to musi być nieprawda, dlatego że jeżeli ja się z tym skonfrontuję, no to stracę to bezpieczeństwo psychiczne. I mi, mi, między innymi w tej książce chodzi o to, żeby pokazać, że my no nie możemy takich mamin synków i takich mamin córek wychowywać po prostu. Tak? Nie, nie możemy wychować śpiących... Królewien, tak się mówi? Nie, nie, nie może tak być, dlatego że to zło gdzieś tam się pojawi i musimy... Inna jeszcze historia, ja tam opisuję eksperyment Milgrama w tej książce, czyli ten eksperyment, gdzie ludzie u, u, ulegali autorytetowi, żeby torturować innego człowieka, pokazując, że posłuszeństwo jest złe moralnie, a bunt w takim przypadku byłby dobry moralnie. Tam wśród tych kobiet i mężczyzn, którzy byli poddawani tym, temu eksperymentowi jest taka Gretzsien, która była Niemką, która przyjechała do Stanów Zjednoczonych, a Milgram chciał tak naprawdę Niemców zbadać, żeby pokazać, że oni są, byli specjalnie podatni na posłuszeństwo wobec autorytetu i dlatego wykonywali rozkazy, ale przetestował to na Amerykanach najpierw. Okazało się, że Amerykanie są dokładnie tacy sami, bo wszyscy jesteśmy tacy sami. I ta Gretzien była osobą, która uwiła kontynuowania tego eksperymentu, czyli zbuntowała się wobec autorytetu profesora, który nakazywał, a jak ją potem zapytali, dlaczego to zrobiła, bo to powiedziała, być może dlatego, że widziałam zbyt dużo zła. Więc zobaczcie, co tu się dzieje. Nagle okazuje się, że kontakt ze złem może działać trochę jak szczepienie, jak szczepionka, która, która powoduje, że następnym razem, jak się to zło widzi, to jest w stanie się je rozpoznać i się mu sprzeciwić. Ludzie w filmach siekielskich, nie mówię tutaj o ofiarach, ale o rodzicach, o przełożonych, to byli ludzie, którzy nie potrafili się skonfrontować z czymś, co było zbyt straszne, żeby potrafili to zrobić. Wolili przemknąć oko. Tam jest taka siostra zakonna, która mówi, to nie było jasne na 99%. Nie? No, ale co z tego, tak? Chodzi o to, że to, to była jej wymówka, żeby nie powiedzieć nie. Tak? Chodzi o to, że gdyby była bardziej może wychowana nie do posłuszeństwa, ale do buntu, do możliwości wejścia w konflikt ze złem, Przerwałaby to, powiedziałaby, nie, tak nie może być, tak, może zbuntowała się wobec księdza, wobec biskupa, może ci rodzice, gdyby byli mniej wychowywani do posłuszeństwa, bardziej do buntu, zapobiegliby temu złu. I to łączę trochę, staram się w tej książce połączyć, czyli pokazać, że my wychowujemy na, y, dzieci do posłuszeństwa i myślimy, że wszystko będzie dobrze, wychowujemy je w bezpieczeństwie psychicznym i myślimy, że wszystko będzie dobrze, a to może prowadzić do złych rzeczy, dlatego że jak się pojawi zło w ich świecie, to oni w ogóle go nie rozpoznają, dlatego że nigdy wcześniej z nim w kontrolowanych warunkach nie mia, nie, nie, te dzieci nie miały kontaktu. Wiecie, co surykatki robią przykład ze swoimi małymi? Surykatki dają, edukują małe, duże surykatki, edukują małe surykatki w zakresie yy, radzenia sobie ze skorpionami. Wiecie jak? Najpierw mała surykatka dostaje martwego skorpiona, żeby się nim pobawiła. Później dostaje żywego, ale takiego, który nie ma żądła, żeby się nim pobawiła. A dopiero później, jak już jest duża, dostaje prawdziwego, żeby sobie z nim poradziła. To, to jest szczepienie jak gdyby na zło, prawda? Uczenie, które no można by było powiedzieć, moja surykatko w ogóle się nie zbliżaj do skorpionów. Ale świat jest pełen skorpionów nie? różnych, tak? I jeżeli ono będzie to dziecko całkowicie od nich odseparowane, to później jak spotka pierwszego, to będzie chciało się przytulić. Nie? I to się źle skończy. I to, to, to jest właśnie myśl, która jest nam potrzebna, żeby zrozumieć, że oprócz posłuszeństwa trzeba uczyć buntu, oprócz konformizmu trzeba uczyć non -konformizmu i konformizmu i że ja, przepraszam, trochę wykorzystałem instrumentalnie pani pytanie, ale ja nie chcę nawet myśleć o książkach, które mogą być dla mnie zagrożeniem chcę je spotkać i zobaczyć, co będzie, tak? I, I przeczytać je sam albo z kimś i sobie poradzić z tym złem. Nawet może Mein Kampf chce przeczytać, tak? Bo to jest słaba książka strasznie, prawda? W tym sensie też jest zła. Tak, w tym sensie też jest zła. Ale może trzeba usiąść, trzeba wspólnie poczytać, spotkać się z tym złem i zastanowić się, dlaczego ono do takiego zła doprowadziło, prawda? Właśnie A chciałam, nie ją wyrzucać i ją cenzurować.
0: Chciałam zapytać, czy pan szuka jeszcze jakby takich wrażeń w czytaniu, które mogą jakoś panem właśnie wstrząsnąć, przełamać jakiś pana światopogląd, jakby no, 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 tak, czy tak, zrobić sobie krzywdę czytaniem. Tak, słucham y hip-hopu.
1: <laughs> nie, słuchajcie, tak, tak. mówię to trochę śmiesznie, ale też trochę poważnie. Ja mam duży szacunek, dzięki Miechowi poznałem trochę to środowisko, poznałem te teksty. Wiecie, to nie jest przypadek, że hip-hop w ogóle zdominował scenę muzyczną i w Polsce i na świecie, że pop już właściwie jest niszową dyscypliną muzyczną, bo jest zbyt y taki... Y plastikowy i hip-hop go zastąpił jako muzyka rozrywki. Rock już nie jest muzyką buntu, bo jeżeli jest muzyką buntu, to raczej ludzi, którzy są nawet starsi ode mnie, stał się jednocześnie też muzyką buntu, bo opowiada jakąś historię o świecie. I ta historia, można o niej dyskutować, czy ona jest ładna, czy nie jest ładna artystycznie, czy jest wartościowa, czy nie, ale jedno jest jasne, ona jest bardzo prawdziwa. To, to jest jedna z cech tego, tego gatunku, że tam te chłopaki nie owijają w bawełnę. No Michał nie owijał w bawełnę, kiedy mówił to, co mówił i gdyby to powiedział delikatnie, delikatnie to nikt by go nie usłyszał. Prawda? Jest mnóstwo tam ludzi, którzy opowiadają o rzeczach bardzo trudnych. I mogę powiedzieć tylko tyle, że ja już znam oczywiście także utwory z Michała nowej płyty, i łatwo nie będzie, <laughs> łatwo nie będzie, tak, to nie będzie kiskam, żeby była jasność, tak, jeden z komendatorów napisał pod jedną z jego piosenki, piosenek, taki niby spokojny tutaj, nie, a jak wypuści coś, to znowu, więc nie będzie spokojnie, ale nie w tym sensie, że będzie skandal, tylko rolą tych chłopaków jest też trochę wstrząsanie nami, prawda, żebyśmy my się zastanowili nad pewnymi obszarami, nie wiem, związanymi z równością, nierównością społeczną, z naszą seksualnością, z, z takimi obszarami, o których na co dzień się nie rozmawia. Dopiero wtedy, kiedy wyjdzie taki utwór, to się siada i się wtedy gada przez trzy miesiące, bo on jest, on jest impulsem, żeby to robić. Tak, tak więc... No ja słucham hip-hopu, żeby, żeby trochę się z tym skonfrontować yy, i innych, że tak powiem, umartwiających się technik, czy technik umartwiania się, czy, czy, czy biczowania się intelektualnego na razie nie uprawiam. <grywa>
0: Czas z panem profesorem leci jak błyskawica, ale mam jeszcze dwie książki, o których mam nadzieję pan nam powie. Jeśli ktoś z państwa ma jakieś pytanie, chciałby zadać, to proszę się szykować. Damy sobie może akademicki, krótki kwadrans. No ale na, na tapecie jest Stanisław no, Lem. No nie, no nie będziemy
1: gadać o Lemie, bo to wszystko jest jasne po prostu. Lem wielkim pisarzem była, ta książka jest książką nieprawdopodobną. To znaczy, wiecie co, znaczy ja trochę, mi, trochę mi wstyd o tym mówić, ale jest niewiele książek, które tak poruszają, moim zdaniem, jak Solaris, zwłaszcza, zwłaszcza końcówka Solaris jest, jest tak nieprawdopodobnie poruszającym doświadczeniem, że no ja rzadko, rzadko mi się zdarzało mieć tak, takie, takie doświadczenie i zastanawiam się, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że wielcy artyści, oni mają taką zdolność, o której Carl Jung pisał, że oni mają jakiś uprzywilejowany dostęp do naszej zbiorowej podświadomości. To znaczy, oni rozumieją, nieraz, może nawet nie rozumieją, czują więcej i potrafią powiedzieć o rzeczach, które dla nas są ważne, nawet jak nie wiemy o tym, że są ważne. I ta opowieść, tak, o świecie, w którym jest ocean, który odbija nasze marzenia i je przekształca w rzeczywistość, jest tak nieprawdopodobna, jest tak pełna jednocześnie smutku i nadziei, że, że no, po prostu to, to, nawet nie ma co o tym mówić, po prostu. Bo to każda, myślę, tutaj, że każdy komentarz do tej książki jest po prostu obrazą. Wydaje mi się, że nie, nie wiem, czy to jest książka, którą można w taki sposób przeżyć. Ja ją przeczytałem jako człowiek dorosły po raz pierwszy i, i, i cieszę się. Być może to jest taka sytuacja, w której kiedyś na przykład pamiętam, jak pierwszy raz jako młody chłopak obejrzałem Rejs i nie mogłem zrozumieć, dlaczego to jest śmieszne, prawda? I dopiero później oczywiście zrozumiałem, ale wtedy to jest najlepsza polska komedia? W ogóle nie... nie są, są takie sytuacje, o nich mówiłem. Natomiast no, ta książka jest książką wielką, to w ogóle nie ulega wątpliwości i, 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 i dlatego... Dlatego ją tutaj przyniosły.
0: A trwa rok Lema, piękne wznowienia jego książek i nowe wydania różnych opowiadań trafiają do księgarni, więc tym, tym lepszy to moment na Lema. naprawdę. No to na może pewnie. już ostatni, żeby Last dać pa list. Państwu
1: trochę, trochę czasu. Zauważyłem ostatnio, nie wiem czy to ze względu na to, że pogarsza mi się wzrok z wiekiem, że coraz częściej zaczynam kupować powieści graficznych. To nie są komiksy, prawda, najczęściej, ale y, zauważyłem, że to jest niesamowita przygoda znowu tego kontaktu z artefaktem, jakim jest książka i kupiłem sobie raj utracony, który jest z absolutnie nieprawdopodobnymi ilustracjami hiszpańskiego ilustratora. Jeżeli moglibyśmy otworzyć, gdyby pani mogła z tamtej strony spróbować, nie wiem, żebyście zobaczyli, sponka. jaki to jest klimat w ogóle. Wiecie, to jest dzieło, które jest oczywiście trudne w odbiorze, zwłaszcza w oryginale, prawda? To jest język XVI-wieczny, angielski. Nagle tutaj tekstu tak naprawdę nie jest dużo. Jest absolutnie podstawowa dla naszej kultury opowieść, prawda? Właśnie o szatanie. W ogóle to, że u Miltona szatan jest w ogóle głównym bohaterem, słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Siedemnasty wiek, nie? Książka zaczyna się od szatana, który jest atrakcyjną postacią w ogóle. Nie? Jest najfajniejszym gościem w tej książce w ogóle, nie? Najbardziej wrażliwym, najbardziej złożonym wewnętrznie. Można powiedzieć, że Bóg wymienka można powiedzieć, przyszatanie u, u Miltona. I jest ktoś, kto potrafi na, oddać tej opowieści jej charakter ilustracjami, bo tego języka to jest niewiele. Zresztą my znamy tę historię co do zasady, prawda, o upadku pierwszych rodziców. Natomiast dla mnie to jest jakieś zupełnie nowe doświadczenie literatury, zwłaszcza takiej, którą jest trudno odbierać Bezpośrednio, no właśnie raj utracony jest poematem, tak jak mówię, napisanym jeszcze w angielskim XVII-wiecznym, więc trudno jest to odebrać. Bardzo wam polecam to doświadczenie z takimi dobrymi książkami, powieściami graficznymi, czy w ogóle wydaniami graficznymi, przecież to nie powieść, które nagle pokazują inny sens, czy może inne doświadczenie, bardziej takie wzrokowe tego, tego o co w nich chodzi. To zresztą jest doświadczenie bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że nasza kultura przechodzi na, na doświadczenie niezapośredniczone przez słowo. O tym też hmm, komentując Dukaja mówiłem. Na, zauważyłem, że na przykład wiele tytułów e, nowych utworów mojego syna to są liczby, a nie słowa. Prawda? I to też jest ciekawe, że one też już są jakby jak pewną ucieczką prawda? od słowa. Jak popatrzycie, no to jest dla mnie zadziwiające, na Facebooku ludzie jeszcze piszą. Na Twitterze oczywiście też piszą, ale na Instagramie większość komentarzy to są w ogóle hieroglify. Nie? Serduszka... Ręce, uśmiechy. Nie ma języka w ogóle, tak jakby ten język przeszkadzał, prawda? Jakby on utrudniał komunikację paradoksalnie, a jak się przechodzi na poziom znaków takich właśnie obrazów, to, to jakby staje się łatwiej. To jest też ciekawe. Niestety zagrożenie biznesowe dla księgarni, jak sądzę, i, i w ogóle dla, dla czytelnictwa, ale tak jest. Dukaj o tym pisze bardzo mocno, że nasze doświadczenia już przestają być zapośredniczone przez język. Mamy piękne fotografie, mamy świat dostępny w bezpośrednim oglądzie i dlatego język już jest coraz, coraz trudniejszym, medium dla nas. No więc może ja też staram, temu ulegam i kupuję właśnie powieści graficzne, ale naprawdę to jest całkowicie nowe doświadczenie czytania. Bardzo Państwu polecam, zwłaszcza, nie wiem, są piękne, są piękne wydania graficzne Szekspira, gdzie, gdzie, gdzie znowu są jest pokazane inne, inne tło. Ja na przykład jestem też wielkim fanem Kurta Wonegata, którego rzeźnia numer 5 jest oczywiście wybitną książką i też sobie, mimo że ją czytałem wielokrotnie jako powieść, kupiłem ją sobie jako powieść graficzną. I też niesamowite doświadczenie, żeby zobaczyć jakby właśnie interpretację kogoś innego w rysunku, jakby w rzeczywistości. Ba bardzo to jest ciekawe doświadczenie. Bardzo Państwu polecam te dobrze wykonane właśnie graficzne wersje wybitnych książek. Moim zdaniem to, to jest bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Czy Państwo są gotowi na pytania? Bo ja tutaj mam takie jedno od jednego z naszych widzów, zresztą widzów też zachęcam. Czy Pan czytał Sapiens Harariego? Tak i nie byłem pod wielkim wrażeniem. To proszę powiedzieć pod jakim Pan był wrażeniem? Ja zawsze mówię, że my mamy
1: swojego Harariego i on się nazywa Jacek Dukaj i moim zdaniem, gdyby pisał po angielsku, to no nie wiem, czy byłby bardziej popularny, bo jest bardziej złożony w tym, co pisze, ale na przykład kiedy porównuję sobie po piśmie Dukaja, który jest takim trochę właśnie próbą takiego eseju antropologicznego, pokazującego to, co się z nami dzieje w perspektywie historii i przyszłości, to dla mnie to jest w ogóle nieporównywalne pod względem wartości. To znaczy ja, ja, ja przeczytam Harariego, wiecie, nieraz to jest tak jak ze słabymi filmami, czy może nie najlepszymi filmami. Człowiek obejrzał i właściwie już go nie pamięta. Tak? Nie wiem, czy też macie takie doświadczenie. Jak się zobaczy wybitne dzieło, to jego on ma, ono ma jedną cechę. Już się nigdy go nie zapomni. Po prostu zawsze się będzie pamiętało. prawda? Albo wybitny utwór, albo wybitny, wybitną książkę, albo wybitny film. Nie da się zapomnieć. Po prostu zawsze to będzie w głowie. Jeżeli ktoś was zapyta oto wiele lat po obejrzeniu, zawsze stanie wam to przed oczami, prawda? Natomiast ze słabszymi rzeczami jest tak, że człowiek przez nie przechodzi, tak jakby przeszedł po plaży, no i, no i
0: nie pamięta. Ja nie wiem, ja panie profesorze, profesorze, skarali, bo bo tak
1: mam, że że pana pamięć mi... mnie przeraża, nie pan działamy. bardzo
0: dużo pamięta z tego, co pan czyta, nie, nie wszyscy tak mamy. No nie, nie wiem, w
1: każdym razie ten Harari no, to jest ciekawy autor, z całą pewnością, natomiast nie ma, nie było tam dla mnie nigdzie jakiejś takiej myśli, która by ze mną została na dłużej. No, nie wiem, może dlatego, że te myśli są też gdzie indziej obecne, i dlatego ja ich nie kojarzę jakoś tak strasznie z Hararim. No nie, nie chcę Państwa zniechęcać, to są, to są wartościowe książki, ale no to, to nie było. Jak Dukaja przeczytałem, to tak jak ktoś mnie młotkiem walnął w głowę i leżałem i mówię, o Boże, co teraz będzie, jak ja to sobie wszystko poukładam. A Har z Hararim tak nie było. Taka trochę mam wrażenie, taka, no taka filozofia nie, nie tylko dla Orłów, takie miałem wrażenie.
0: Mhm. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać Panu profesorowi pytanie? Bo jeśli tak, to zapraszamy. Max jest gotowy, żeby podać Państwu mikrofon. Nie ma nikogo chętnego na pewno? Bo państwo liczą na rozmowy w podgrupach, ja, ja, ja się domyślam. Dobrze, to, to, to może Pan ma jednak pytanie. To bardzo proszę do mikrofonu.
2: Może zacznę trochę niezdarnie. Mam pewnego rodzaju wrażenie, że skoro świat robi się coraz bardziej skomplikowany, bo nie tylko jest skomplikowany, ale wydaje się stawać coraz bardziej skomplikowany, następuje podział między tym, którzy mniej więcej ten świat rozumieją i z tymi, którzy albo nie są wystarczająco wyedukowani, albo po prostu są tak opanowani przez swoje lęki, że nie są go w stanie zrozumieć. I dlatego się boją tej właśnie różnorodności i w ogóle wszystkiego, co ich otacza a przede wszystkim ludzi inteligentnych, którzy mogliby mu ten świat wytłumaczyć. I teraz jest... Pan, to, co Pan mówił o tym trafianiu do ludzi, o mówieniu prosto, to jest super. Ale większość ludzi, którzy znajdują się, powiedzmy, w tej elicie intelektualnej, nie ma takiego podejścia. Oni właśnie wolą być mądrze. W jaki sposób można byłoby ich zachęcić, żeby no zaczęli spełniać to swoje posłannictwo, czyli wyciągać ludzi ze swojego poziomu.
1: Wie pan, to bardzo jest trudne oczywiście pytanie i to jest mnóstwo pewnych bardzo głębokich założeń. Znaczy generalnie... Generalnie wydaje mi się, że... Wielu z nas ma takie założenie zaczerpnięte z jaskini platońskiej, że są ci specjalnie predestynowani do tego, żeby wyjść do tego światła i tam tych kajdaniarzy, prawda, uwolnić, bo oni tam do końca nie wiedzą, nie wiedzą co się dzieje. Mamy taką, taką wizję. Ja nie jestem do końca pewien, czy ona jest, ona jest sensowna. Powiem panu dlaczego. Po pierwsze, Rewolucja informacyjna, głównie dostęp do internetu, spowodowało podniesienie wiedzy jakby całościowej społeczeństwie. Kiedyś było tak, że trzeba było iść do prawnika, bo nikt sobie nie mógł aktu prawnego przeczytać, a jak sobie nie mógł przeczytać, to nie mógł go nawet zrozumieć, bo, no bo jak miał zrozumieć, jak go nie przeczytał. Nie było, w związku z tym nie było mecenasa Google'a, nie było doktora Google'a. trzeba było iść do lekarza, nie można było sobie sprawdzić to, co on napisał na recepcie, jakie ma skutki uboczne i tak dalej. To nie jest do końca tak, że chaos jest związany z tym, że ludzie wiedzą coraz mniej. Chaos nieraz może być związany z tym, że wiedzą coraz więcej i dlatego są w chaosie. A jak jest chaos, to nagle zaczynają szukać pewnych punktów orientacyjnych. I teraz, jak byłem na, kam jak byłem na kampusie, który miał teraz miejsce niedawno, dostałem takie bardzo ciekawe pytanie, dwa razy dostałem takie samo pytanie, kiedy młody człowiek przychodzi i mówi, moja babcia mnie nie słucha. Nie? Moja babcia słucha ojca Rydzyka i moja babcia słucha Jarosława Kaczyńskiego, a ja jej chcę wytłumaczyć, jak jest z tą praworządnością i jakich ja argumentów mam użyć, żeby jej to wytłumaczyć. I zobaczcie, to jest założenie następujące, że z tego trójkąta retorycznego Arystotelesa ten młody człowiek, i myślę, że trochę pan też myśli o tym, że logos jest najważniejszy, dobry argument, logiczny argument, prawda? Jak ja w mojej doskonałości intelektualnej wymyślę argumenty za praworządnością, to nie ma mocnych, tak? Nawet babcia się da przekonać, ale ona się nie daje przekonać. Dlaczego? Dlatego, że ją bardziej y, interesuje etos z tego y, trójkąta, y, y, tego... Arystotelesowskiego, czyli nie to, jaka jest wartość logiczna tego, co się mówi, jaka jest siła logiczna tego, co się mówi, tylko kto mówi, czy ja mam do tego kogoś zaufanie. I problem tego młodego człowieka, ale i mój, i pana, nie polega na tym, że my nie możemy znaleźć argumentu, żeby babci przekonać. Nasz problem polega na tym, że babcia nam mniej ufa niż ojcu Rydzykowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. I to jest pytanie, czyli jest pytanie o etos, a nie o logos. Tak? I teraz, dlaczego ona mniej ufa? No, może dlatego, że na przykład ojciec ryzyk jest jej bliższy niż jej wnuk. I tak może być. Ja w jednym z wykładów mówiłem o tym, że współcześnie gdzieś chyba w Wielkiej Brytanii w latach 20-tych otworzono takie przedsiębiorstwo Srebrna Linia, gdzie można wykupić abonament, żeby obcy ludzie dzwonili do rodziców i do dziadków, jak my nie mamy czasu i żeby z nimi gadali żeby im dać poczucie, jakby, że mają kogoś bliskiego. Otóż u nas ojciec Rydzyk wpadł na tę ideę 20 lat wcześniej, prawda? Tworzył radio i mówię to zupełnie poważnie, gdzie starsi ludzie, którzy naprawdę nie mają nikogo, z kim mogą pogadać, mogą zadzwonić, mogą się tam pomodlić, mogą się yy, zwierzyć, prawda? I nagle my się potem dziwimy, jak prawda przyjedziemy z tego wielkiego miasta, że babcia słucha ojca Rydzyka, a nie nas. To jest problem etosu, a nie logosu. Jeżeli my tego problemu nie rozwiążemy, dlaczego nam, i, i Pan tego dotknął, kiedy Pan mówi, dlaczego tak zwani jajo głowi, intelektualiści nie są słuchani, bo może zbyt często kłamali, albo zbyt często mieli, manipulowali, prawda? Dlaczego ludzie nie wierzą y, elicie, nie wiem, biznesowej? No może dlatego, że przeżyli kryzys finansowy i zostali oszukani i dlatego problem jest z etosem, a nie problem jest z logosem. Jak ktoś później przychodzi i tłumaczy pięknie, nawet pięknym językiem, to oni po prostu mu nie wierzą. To, to też jest jeden z elementów, o którym ja się staram tutaj w tej książce powiedzieć, że najpierw trzeba sobie wypracować pozycję, w której ktoś będzie chciał nas słuchać i będzie chciał za nami pójść i wtedy pan nie potrzebuje jakiegoś ekstra logosu. Wtedy proste rzeczy. Przecież Trump, który niestety, mówię to jako człowiek zajmujący się społeczeństwem i polityką, stał się jakby takim, takim role model, prawda, dla wielu swoich, swoich współobywateli którzy na niego głosowali on jest znany z tego, że mówi w sposób prymitywny, tak? ale właśnie w tym jest siła, dlatego że ludzie go rozumieją, ufają mu, bo z jakąś tam propagandą ten swój etos wytworzył jako jakiegoś takiego buntownika prawda, wobec establishmentu i dlatego nawet jak on głupoty opowiada, to mu bardziej wierzą niż w mądrości opowiadane przez profesorów. To jest problem etosu, a nie logosu. Tak? I, I dlatego nad tym się musimy zastanowić, ale łatwiej jest znaleźć dobry, logiczny argument, niż zmienić siebie i spowodować, żeby ludzie nam ufali, prawda? Dla, dlatego ja między innymi w tej książce napisałem ją bardziej jako tata Michała, a nie jako profesor, dlatego że uważam, że mam większą, lepszy etos jako ojciec, który jakby zaakceptował drogę swojego syna niż jako profesor, dlatego że profesorowie są na cenzurowanym, prawda, więc łatwiej jest mi mówić o pewnych rzeczach jako ojcu. Nawet jeżeli używam tych samych argumentów niż jako profesorowi, czyli przeniosłem się w obszarze mojego etosu, ale nie zmieniłem logosu, bo to, bo to problem tego, kim jesteśmy, jest ważny, a nie to, nie do końca to, co mówimy. Albo te, to, kim jesteśmy, jest ważniejsze, albo musi, musi być najpierw ustalone, zanim zaczniemy mówić.
2: To może jeszcze dodam taką jedną małą wątpliwość, tylko że być może być tak, że przy bliższym wejrzeniu ten, jakby można powiedzieć, spór między logosem a etosem okazuje się sporym między etosem i fałszywym etosem, czyli czymś, co go bardzo dobrze udaje, ale jest z gruntu fałszywe.
1: No może, może tak być oczywiście, tylko to też jest dla nas pytanie. Mi, ja nie mówię, że ojciec Rydzyk jest postacią absolutnie kryształową, czy Trump jest postacią kryształową, że oni są godni zaufania e, pani babci, prawda? Nie nie, 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 nie mówię tego. Mówię tylko, że my musimy... Ja mam, na każdym spotkaniu dotyczącym praworządności jest takie, jest, jest ktoś, kto wstaje i mówi trzeba więcej edukować, tak? Trzeba mówić o konstytucji. No więc przepraszam, ja jestem oczywiście pierwszy do tego, ale to nie wystarczy, dlatego że to jest tylko logos, tak? To jest tylko logos, to jest tylko argument, który, który jeżeli ktoś patrzy na nas i uważa, że jesteśmy zdrajcami, nie jesteśmy patriotami, to, to w ogóle to nic nie da, prawda? Więc najpierw ja muszę się zająć tym, żebym znalazł w ogóle jakąś, platformę komunikacyjną z tymi ludźmi i wtedy będzie łatwiej. A jeżeli się skupiam tylko na argumencie i się wkurzam, że, oni, że nie daje mi się ich przekonać, czyli pokonać w pewnym sensie intelektualnie, to, to do niczego nie prowadzi. Więc chodzi mi, bez względu na to, czy to jest fałszywy etos, czy jest... Ma pan rację, on często jest fałszywy, on jest i on jest przeszkodą dla logosu naszego, więc nie ma sensu skupiać się na logosie, trzeba się skupić na etosie. I się, co zrobić, żeby takie sytuacje się nie powtarzały, żeby y, tego fałszywego etosu nie było i żeby był prawdziwy nasz.
0: Dobrze, to do trzech razy sztuka.
2: W takim razie pojawiła mi się dodatkowa wątpliwość, bo to się tak zastanawiam. Największą różnicą między logosą, który ja uważam za znaczącą część tego etosu, jest stosunek do prawdy. Otóż wydaje mi się, że współczesnego etosu prawda jako wartość sama w sobie, jako coś, za co można poświęcić życie, trochę wyszła z obiegu. Inaczej mówiąc, zbyt dużo ludzi świetnie funkcjonuje kłamiąc, i zbyt wielu ludzi jest w stanie im to wybaczyć, nawet wiedząc, że oni kłamią, nie? Czy gdyby przeciągnąć tą prawdę z powrotem do centrum etosu, to i Logos na tym by nie zyskał?
1: Ale wie pan, to, 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 jest, to, jest, to jest troszeczkę dyskusja teoretyczna, bo jest bardzo trudno zweryfikować to, co ludzie mówią, ale... Faktem społecznym jest to, że komuś ludzie ufają, a komuś nie ufają. I trzeba po prostu zrobić rachunek sumienia. Ja tylko tyle mam do powiedzenia. Dlaczego mi nie ufają? Jeżeli jestem politykiem, jeżeli jesteśmy, jestem profesorem, jeżeli jestem bankierem. No, nieraz ten rachunek sumienia jest bardzo prosty, tak? Bo niestety zrobiłeś albo twoja profesja zrobiła coś społeczeństwu, czego się po prostu nie wybacza. Ale trzeba od tego zacząć i te rozważania, czy prawda jest elementem istotnym dla etosu, czy, czy prawdomówność, prawda, czy nie, to są takie rozważania. Więc o tym, o tym musimy rozmawiać. A my najczęściej rozmawiamy tylko o argumencie i o edukacji, a nie o tym, kto prezentuje argument albo jak zbudować swoją pozycję, żeby ten argument był bardziej skuteczny.
0: Ja mam tutaj takie pytanie, może troszkę prostsze od naszych y, y, widzów, aczkolwiek myślę, że ono dotyczy zaufania, to znaczy to, to jest pytanie, które wróciło u, u um, kilku osób, które nas oglądają, e, to znaczy o taką książkę, którą, p, która Pana jakoś mocno kształtowała, kiedy Pan dorastał jako chłopak, czyli trochę później niż hak może, um, komu Pan ufał wtedy jako młody chłopak? Co
1: to była, co to mogła być za książka? Kto, myślę, że to były, to wtedy były książki. To chyba część z nich to były na pewno lektury szkolne. Ja należę do tej dziwnej grupy, która nie cierpiała bardzo czytając lektury, lektury szkolne. I z tego, co pamiętam, to wydaje mi się, że dla mnie pewne jakieś takie postaci bohaterów były dosyć, dosyć istotne i to w różnych, w różnych miejscach. Znaczy, nie wiem, ale ja, ja bardzo zawsze lubiłem bohaterów, którzy znowu mają sobie pewną różnorodność, prawda? Czyli, wiem, no Kmicic jest przykładem takiego bohatera, prawda? Nasze społeczeństwo już obecnie nie wybacza. Znaczy, współcześnie Kmicic nie miałby Szans w naszym społeczeństwie, prawda? Raz zdradziłeś, jesteś skanselowany, prawda? Nie, nie, nie ma szans na to, żeby wrócić później jako bohater. Czy na przykład no, Jacek tylko Soplica? Jaką polityką ksiądz,
0: wybaczamy? Ropa, prawda? Wracamy.
1: Zwróćcie uwagę, że to są takie postacie, jak Święty Piotr, tak? To są postaci złożone. To są postaci, które, jak mówi sołżenicy, w których nie są ani dobre, ani złe, tylko ta, ta, ta linia oddzielająca dobro i zło biegnie przez ich serce. To są prawdziwi ludzie, prawda? Wydaje mi się, że dla mnie też takim autorem był Dostojewski, który właśnie też prezentuje takich ludzi. Dlatego to jest tak wielki pisarz i są tak potężne powieści. Ja tam braci Karamazow, chociaż akurat braci Karamazow później przeczytałem, tam umieściłem na tej liście, bo tam są pełno krwiści ludzie, tak? ale w tym sensie moralnym, to znaczy i źli, i dobrzy jednocześnie, prawda? a nie czarno-biali, jak nam się to próbuje pokazać. I to to jest dla mnie dosyć ważne, żeby, żeby zrozumieć, że każdy z nas jest taki. Tak? I to znowu wracam do tej różnorodności. Natomiast wydaje mi się, że to takie poczucie, które, czytanie tych takich, i może tutaj jest jakaś racja w tym, że powieści mogą nas czegoś ciekawego nauczyć. Wydaje mi się, że Trzeba czytać powieści o wielkich czynach i o wielkich bohaterach, bo to jakby pozwala człowiekowi myśleć o tym, żeby sobie też jakiś taki cel w życiu wyznaczyć, prawda? Mam wrażenie, że też na tym kampusie dostałem takie pytanie, które ciągle mnie zastanawia i nie wiem, jak na nie odpowiedzieć. Dostałem pytanie, czy przeciętność już nie jest ok, Bo ja dużo mówiłem o tym, że trzeba, prawda, coś tam... Czy przeciętność nie jest ok? No wydaje mi się, że nie jest okej, okay, prawda? Chociaż być może jest wiele osób, które uważają, że jest. Może się boją tego, że jakieś takie wyzwanie do jakiegoś działania czy do bohaterstwa to właśnie jest naruszenie ich bezpieczeństwa psychicznego, dlatego że mogą się poczuć źle z tym. No więc wydaje mi się, że moje lektury pokazały mi to, że, że przeciętność nie jest ok, że fajnie jest być nieprzeciętnym, że, że, że przynajmniej jest dobrze mierzyć trochę wyżej, prawda? I, i mo, może to jest jakiś taki element tych, tych takich klasycznych absolutnie powieści, które, które, które ja wtedy czytałem, głównie za, głównie za, za sprawą szkoły.
0: To jeszcze ym, trochę w kontekście tej ym, męskiej młodości, czy, czy są takie książki, o które pan się z Michałem spiera? To znaczy czytacie i, i czytacie je zupełnie inaczej i, y, albo w ogóle czy gadacie o książkach?
1: gadamy tak, i gad... znaczy, na pewno kiedyś więcej, prawda, bo to, to jest trochę tak, że dziecko wylatuje z gniazda, więc też już teraz mam wrażenie, nieraz to głównie ja poznaję Michała przez jego utwory, prawda, bo, bo jak nagrywa płytę, to częściej go słucham na swoim, w swoim samochodzie niż z nim rozmawiam, bo siedzi 14 godzin w studio. E, czy, czy w sp... Roz... Pamiętam, że kiedyś mieliśmy sporą dyskusję na temat kawki. I o tym tam chyba też piszę w tej książce. Jest, taka, jest takie opowiadanie Kawki Kolonia Karna, której jest prawdopodobnie jakąś taką znowu głęboką metaforą chrześcijaństwa. Historia tej metaf te, tego, tego opowiadania jest taka, że przyjeżdża jakby wizytator do kolonii karnej, gdzie akurat ma być wykonany wyrok na jakimś prawda podsądnym. No i okazuje się, że ten wyrok ma być wykonany w taki sposób, że jest taka brona, która jest wielką drukarką, która drukuje wyrok na plecach tego, tego człowieka, że tak jakby wbijają się kolce, jakby go tatuowała tym wyrokiem. No więc jest oczywiście element winy, takiej nie wiadomo skąd pochodzącej, który u Kawki jest bardzo, bardzo znany, przecież wiadomo, że w procesie on występuje, ale jednocześnie tam się pojawia motyw poświęcenia, to znaczy nagle się okazuje, że ten wizytator zastępuje tego tego, tego tego Nie, nie wizytator, tylko, tylko ten, kto wykonuje wyrok, zastępuje skazańca. Więc jest tam jakiś element poświęcenia oddania życia za kogoś innego. I pamiętam, że mieliśmy z Michałem taką rozmowę bardzo taką poruszającą, którą ja tutaj też opisuję, kiedy Michał kiedyś on pisał pracę na temat tej, tej, tego, tego materiału, no więc trochę o tym rozmawialiśmy, a później po jednym z koncertów jakiś taki wytworzył się dziwny zwyczaj, że on wychodził bez koszulki do swoich, swoich fanów i podpisywał im się, ale oni zaczęli się podpisywać na jego plecach. To znaczy nagle na plecach, prawda, tam kocham cię, prawda, i, i jakieś uśmieszki. I nagle są takie zdjęcia, na których całe jego plecy są pokryte tymi, tymi, tymi opisami. Pamiętam, że później jakoś tak nam się wspólnie przypomniała ta kolonia karna, prawda, i on coś takiego powiedział, że mu się raz wydaje, że on ich wszystkich niesie na tych plecach, prawda, tam podpisane, Bo to rzeczywiście wyglądało jak tatuaże, prawda, na, na, na tych plecach. I ja mówię, że rzeczywiście coś jest tutaj na rzeczy, że, że, że on tam ich ma, prawda, bo wiecie, to jest jakaś odpowiedzialność, kiedy ludzie zaczynają ci ufać i właśnie każde słowo spijają z twoich ust i w ogóle traktują cię jak półboga, jak wykonasz takie utwory i, i to, było, to było takie znowu ciekawe zjawisko, kiedy książka, którą wspólnie czytaliśmy, o której rozmawialiśmy, nagle gdzieś tam zagrała w życiu jego, prawda, i rzeczywiście te, te, to zdjęcie jego tych pleców, takich właśnie zarysowanych, jakby wytatuowanych tymi podpisami tych widzów e, gdzieś tam mi w głowie zostało i to takie jego poczucie, że może on tego nie udźwignie, czyli nie udźwignie tych oczekiwań, nie udźwignie tego, 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 tej, tej miłości fanów, która jest bardzo zmienna, tak, wystarczy jeden ruch i już cię nienawidzą, prawda, bo im się coś nie spodobało. No i myślę, że to, to, to jest dla mnie taka też piękna historia, która pokazuje, że ta wielka literatura, kawka, to oczywiście jest wielka literatura, ona jest dlatego wielka, że rezonuje z naszym życiem po prostu w takich sytuacjach, o których nawet byśmy nie pomyśleli. Więc ten, ten druk tymi bronami gdzieś tam w naszej głowie, głowie pozostał.
0: Szanowni Państwo, naprawdę ostatnia okazja, bo zmierzamy do końca. Yy, dobrze. Pani, o, pani yy, podniosła rękę, Max, jeśli możesz podać mikrofon, to poprosimy jeszcze. Dziękuję. Ja właściwie nie wiem, jak sformułować moje pytanie. Natomiast poruszył pan kwestię wielkich czynów, dużej świadomości społecznej, dążenia do tego, ale z drugiej strony, na przykład mamy panią Barbarę Kruger, która mówi, że nie potrzebujemy następnego herosa. To czy uważa pan, że pan profesor, że bardziej optymalnym dyskursem społecznym byłby właśnie ten, że we don't need another hero, czy właśnie ten, który jest poruszany w wielu bajkach dla dzieci, żeby właśnie stawać się tym herosem?
1: Znaczy, nie się wydaje, że my potrzebujemy herosa i to nie jednego, ale wielu. I, i, i ten, tego herosa, myślę, że należy go rozumieć w takich kategoriach znowu jungowskich, o których Peterson pisze, ale nie tylko Peterson. Kim jest bohater? Tak? Bohater to jest ktoś, kto staje przeciwko czemuś, co jest nieznane, co jest groźne, stacza z tym walkę, i wygrywa tę walkę. I teraz to nieznane, oczywiście to są, to są różne rzeczy, prawda? Argonauci płynęli po złote runo. To jest była jakaś niesamowita historia, prawda? Frodo, prawda, Baggins szedł, żeby sobie poradzić tam z, ze złem, które się gdzieś rodziło, żeby sobie poradzić z tym, z tym e, pierścieniem. Jest. E, Książka wybitnego antropologa, zatytułowana Bohater o, o tysiącu twarzach. To jest cały czas ta sama postawa ludzka, która jest oparta, na przykład w mitologii nordyckiej jest taka, taka, taka wizja, że domostwo jest czymś, co znamy, a za płotem mieszkają wszystkie potwory, dlatego że tam jest to, co jest nieznane. To jest próba pokazania, że w naszym życiu, i o tym pisze dużo Peterson w mapach sensu, Właściwie każdą rzecz da się opisać w kategoriach znane, nieznane, prawda? Coś wiem, czegoś nie wiem. Yy, zarówno o świecie, jak i na przykład o, nie wiem, bliskiej sobie osobie, o swoich rodzicach, o swojej żonie, o swoim mężu, o swoim dziecku. Yy, jest jakieś zło w świecie, na przykład, nie wiem, ludzie na coś chorują, z czymś sobie nie radzą, są zła wielkie i małe, nie wiem, psy bezdomne cierpią, prawda? Dzieci nie mają dobrej szkoły. I teraz... Postawa herosa to nie musi być postawa argonauty, tak? To jest postawa kogoś, kto widzi zło, czyli coś nieznane i chce, chce to opanować. I to, to nie musi być nic wielkiego, tak? Nie każdy z nas odkryje lek na raka, tak? Ale każdy z nas ma w swoim życiu jakiś kawałek tego zła, z którym może powalczyć, tak? Może to jest taki... Skorpion, który nie ma tego, 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 tego swojego żądła, ale jest jakieś zło, nieraz ono jest bardzo prawdziwe, więc ja myślę, że jeżeli, jeżeli przyzgodzimy się do tego, że postawa bohatera, jako ta taka archetypiczna postawa, to jest postawa kogoś, kto rozpoznaje jakiś obszar zła, czegoś, co jest chaosem, czegoś, co jest nieznane i próbuje to opanować, żeby, żeby i jemu, i innym było lepiej i wygrywa tę walkę, a jednocześnie sam się zmienia siebie, tak jak Pinokio, który też prawda, się zmienił, tak jak każdy, no, Frodo się zmienił, prawda? każdy z tych bohaterów przechodzi tę przemianę, no to w tym je, na tym polega sens życia. I myślę, że kiedy ktoś mówi, że nie potrzebujemy bohatera, to może myśli właśnie, że przeciętność też jest okej. Okay. Tyle tylko, że są bohaterowie w tej przeciętności, prawda? Ktoś, kto się opiekuje chorym dzieckiem, albo chorym rodzicem, jest też bohaterem, tak? bo to też jest jakiś obszar zła i nieznany, obszar, z którym trudno sobie poradzić i wielu ludzi z tym przegrywa, a ktoś wygrywa, tak? dlatego, że trwa do końca. prawda? Ktoś, kto pracuje w hospicjum, jest bohaterem. Tak? Tu nie chodzi o to, żeby to było wielkie zło. Może być mniejsze, ale zło jest złem po prostu i każda walka stoczona z tym obszarem, kawałkiem świata wygrana przemienia świat i przemienia, przemienia mnie samego. Więc te wielkie historie bohaterów, o których mówimy, one są tylko znowu takimi egzemplifikacjami użyjmy nominalizacji. One są takim najwyższym przykładem, symbolem tego, co każdy z nas w swoim życiu przeżywa. Ja na przykład się czuję bohaterem, przepraszam, tak powiem, w nauce. Znaczy chcę dokonać odkrycia ważnego, chcę zrozumieć, jak działa język i to nie będzie pewnie jakoś spektakularne, tak? Na pewno to nie będzie takie spektakularne jak sukcesy mojego syna. Fryderyka za to nie dostanę pewnie. Ale chciałbym to zrobić i, i czuję się małym bohaterem w tym, w tym, bo mam jakiś kawałek świata nieznany, chciałbym, żeby on się stał znany. I w tym sensie bohaterstwo, właśnie w tym archetypicznym sensie tego słowa moim zdaniem jest nam potrzebne. Nawet jeżeli to nie musi być bohaterstwo takie wielkie czy, czy niecodzienne.
0: Mówił pan o bohaterstwie, o prawdzie, o wolności, o autorytaryzmie, o, o, o książkach, które tych wielkich spraw dotyczą, to może na koniec zapytam pana o taką jedną ważną książkę o miłości.
1: Ojej. Nie, nie mówiliśmy o poezji. Dzisiaj ja mówiłem też o tym, że poezja jest ważna i ja mam wielu ulubionych czy ukochanych poetów, którzy o miłości oczywiście pisali. Uważam, że takim poetom być może najwybitniejszym, jakiego mieliśmy, był Krzysztof Kamil Baczyński. I na przykład ja uwielbiam czytać jego wiersze sprzed wojny. To znaczy, bo one pokazują, jakby kim on mógł być. prawda? Bo te wojenne są oczywiście strasznie mroczne. Natomiast te, te przedwojenne są właśnie pełne światła, pełne ciepła prawda? i takie jakieś bardzo dotykające, dotykające serca. No a poza tym, no nie wiem, no... Ja nie jestem jakimś takim strasznie rozczulającym się człowiekiem. Może trochę mnie pani zaskoczyła tym pytaniem o, o miłość. Można powiedzieć, że wszystkie piosenki są o miłości, nawet jeżeli, jeżeli nie są. Więc no może na tym Baczyńskim na tych piosenkach skończę. Po prostu, bo trudno mi jest, myślę, tak zebrać w tym momencie myśli, jaką książkę o miłości... A, może, może jedną jednak. To być może państwo to czytali, ale to jest rzecz, którą przeczytam absolutnie niedawno, która jest, uważam rzeczą o miłości na różnych poziomach i bardzo, bardzo głęboką, mianowicie y, gwiazd naszych wina. Y, to jest y, współczesna powieść, która ma swoją ekranizację, która jest historią, taką, taką love story, można powiedzieć, dwojga młodych ludzi, y, właściwie śmiertelnie chorych, którzy się jakby pokochują w tej swojej chorobie, absolutnie nieprawdopodobna sprawa, jeżeli Państwo będą czytać albo oglądać film, to proszę nie brać chusteczek, tylko od razu ręczniki, to po prostu ewidentnie, po prostu może łez, po prostu może łez, to, 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 to moim zdaniem jest dobra książka, prawdziwa książka o miłości, przepiękna absolutnie, to naprawdę mogę polecić.
0: Ursula pan, do której się Pan odwołuje też jakoś chyba już na pierwszych stronach swojej książki, na starość już nie pisała wielkich powieści, już nie miała na, na nie czasu i rzeczywiście skupiła się tylko na poezji i w ogóle na każde pytanie odpowiadała jednym słowem. Ja miałam taki przywilej, żeby z nią rozmawiać tuż przed jej śmiercią i zapytałam ją jaką jest czytelniczką, a jeszcze codziennie czytała książki swojemu mężowi, dopóki on żył, więc zapytałam jaką jest czytelniczką i odpowiedziałam, Wam jednym słowem nienasyconą. Mam wrażenie, że to słowo dobrze opisuje też to, jakim Pan jest czytelnikiem. Ja bardzo Panu dziękuję za tę opowieść i też życzę Panu, żeby Pan pozostał nienasyconym czytelnikiem, no a z księgarni, szczególnie takiej jak nasza, nie można wyjść bez książek, więc taki... Podarunek no. trochę branżowy, a trochę w cywilu, żeby pan sobie no, poczytał. No, Wracają.
1: Jednak, jednak prawniczo? No nie, nie tylko, bo jest.
0: Nie no, tylko. No, bo jest. Borges też jest. Y, pięknie wznawiany teraz wydawany, Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jest, Borges. I jest,
1: jest sędzia Ginsburg.
0: No a to branżowo. No, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Y, panie profesorze, ogromnie panu dziękuję i chyba wszyscy dziękujemy za tą porywającą powieść. No, Ja bardzo dziękuję Państwu, którzy z nami byli i są wciąż w Big Book Cafe i naszym widzom. Pan profesor obiecał książki podpisywać, więc to jeszcze nie, nie będzie... Tak, ja też Państwu koniec. jeszcze
1: raz bardzo serdecznie dziękuję. Tak, Jeżeli ktoś to. Państwa będzie chciał, żebym podpisał, to oczywiście z przyjemnością to zrobię.
0: Zapraszamy to zaproszenie, rozszerzamy także na naszych widzów. Książki są, Pan profesor jest, także korzystajmy jeszcze i dziękujemy serdecznie. Możemy, możemy tu. Dziękujemy Państwu serdecznie, zapraszamy po więcej w najbliższej przyszłości.